0: Vielen Dank.
1: Hallo Kathi, wo sind wir gerade? Wir sind auf dem Rummel in Erfurt, auf dem Dummplatz. Das ist auch ein anderer Name: Altstadtfrühling, Erfurter Frühlingsfest
0: oder irgendwie Altstadt. sowas, ja. Altstadtfest, also, Altstadtfrühling.
1: Schon wieder hier müssen, ne? so wie damals in Stuttgart.
0: Ja, immer. Äh, also, wir waren auf einem ganz tollen Riesenrad. Mega hoch. Ja, das hatten wir in Stuttgart nicht. Das ist richtig hoch gewesen. Das habe ich auch noch nicht erlebt so. Und war voll schön.
1: Wenn ich mich gerade vielleicht verstehe, dass ich daran weil ich eine Waffel esse. Mit Nougat. Mit einer bekannten Nuss-Nougat-Creme, die mit N anfängt und Nutella aufhört. <lacht> genau.
0: Wenn ihr mich schlecht versteht, ist es an der lauten Musik.
1: Genau. Das ist ja die alte Diskussion zwischen meiner Mutter und mir. Mit deiner Mutter und mir. Ja, welche Kirmes jetzt größer ist, die Rheinländer Kirmes. Wo ich ja schon auf dem Stuttgarter Vasen gesagt habe, dass der Vasen schon kaum der Regel wert ist. Ja. Wo ich von der Größe also doch eher ein bisschen Underwhelmed gewesen bin.
0: Ja, zurecht. Weil,
1: weil der Vasen ja doch eher so Oktoberfest-Charakter hat. Essen und Saufen, ja. Wahrscheinlich läuft die Egema-Musik im Hintergrund. Ähm, ähm, das ist hier nicht anders. Also der, wegen meiner ist der Domplatz größer.
0: Ja. Da bin ich total mit einverstanden. Darum ging es meiner Mama auch in erster Linie.
1: Aber die Kirmes ist halt größer, weil sie eben auch auf drei Plätzen stattfindet und
0: ja. so. Äh, wir haben ja letztens das YouTube-Video gesehen von so ein paar Leuten, die da waren und mhm. darüber gefilmt haben. Äh, die ist definitiv größer, was Fahrgeschäfte und sowas angeht. Ähm, meiner Mama ging es, glaube ich, wirklich um die Platzgröße. Ja. Weil nichts geht über den Domplatz, laut meiner ja. Mama. Das ist wohl so. Der ist auch ganz schön schön.
1: Das ist wahr, weil die rhein henser sind halt Funktionsplätze für Markt und sowas. Ja. Und hier ist halt, wir stehen gerade vor so einem Blumengebet. Ja. Man hat natürlich auch den Blick auf den Erfurter Dom. Genau.
0: Nee, das ist schon, äh, der ja, ist vor allem auch sehr
1: hübsch. Wahrscheinlich nimmt uns YouTube das Video runter, wenn es ja Musik im Hintergrund, aber da kann ich nichts dran ändern. Das
0: ist halt Pech,
1: ne? Ja. Und hier gleich die nächste. Wahrscheinlich wird das Video von 17.000 anderen dann äh, monetarisiert. Video-Mitschnitt.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Video-Mitschnitt, dem Video-Mitschnitt-Podcast von Video-Mitschnitt. Ich bin der Nerd, der auch <lacht> manchmal ein Video guckt und das mitschneidet. Dass ich das jedes Mal so aus der Fassung bringe, wenn ich diese Sendung anmoderiere.
0: Ich weiß halt nie, mit was für einem Kram du diesmal um die Ecke kommen
2: willst. Das weiß ich oft selbst nicht, wenn ja, ich, ich anfange. Ich lebe im Moment. Das ist ein...
0: Der Weg ist das Ziel.
2: <lacht> Nein, eigentlich nicht. Ich bin der Nerd, ich bin Steffen und bei mir ist wie immer die wunderbare Kati. Hallo. Und ja, wir haben wieder mal das Quartal geschafft. Es ist Juni mittlerweile, also das zweite Mal, dass wir hier bei Video Matchnet eine unserer Roundup-Sendungen machen, die ich einfach inzwischen einfach unfassbar liebe, weil sie so themenungebunden sind thematisch so wild durcheinander gewürfelt sind. Also ich mag das Format. Ja. Du auch.
0: Ja, wir reden halt einfach über Nerdkram, der uns gefallen oder auch nicht gefallen genau. hat. Meistens aber
2: gefallen hat. Serien, Filme, andere Dinge. Ähm, wir reden heute, wir sind im Kino gewesen, ähm, Ende April, und reden über Sindbad, die Abenteuer des jungen Sindbad, die ist, glaube ich, die Filmfassung, ja. die wir dann gesehen haben. Dann reden wir über eine Trickserie, die jetzt seit kurzem in Amerika läuft auf Cartoon Network, nämlich die neuen... DC Superhero Girls, hm. die wir unfassbar genießen. Da gibt es mhm. auch ein bisschen History. Und ähm, danach mit einer relativ aktuellen Netflix-Serie, die wir auch relativ zügig abgeschlossen haben. Da wir uns, ich, kaum was gehalten an dem Tag.
3: Nee.
2: Äh, Rilakkuma und Kaoru-san. Mhm. Äh, Stop-Motion-Anime-Serie, basierend auf einem Maskottchen aus, äh, aus den 2000er-Jahren. Rilakkuma. Und am Ende gibt's es äh, versprochen äh, Nerd-Commendations. Da haben wir dieses Mal Zeit für... Denn wir haben, ich habe keine Comics gelesen, ich habe es überhaupt nicht geschafft. Wir haben ja im wann war das, im März März über die Leipziger Buchmesse ja. geredet. War ja. das? Wir haben ja sehr viel über Comics gesprochen. Ich hoffe, dass das entschädigt, dass wir jetzt hier im Video heute mal, also in der Roundup-Sendung, keine Comics haben. Ich glaube aber Besserung. Okay. Weil ich habe Geburtstag, nee, ich habe Ostern gehabt, so rum. Und ja. habe an Ostern ziemlich zugehauen. Und das werde werd ich jetzt demnächst mal ein bisschen abarbeiten. Da kommt einiges.
0: Ja, Wenn du sagst, du hast Ostern gehabt, klingt das ein bisschen, als wäre es eine Krankheit.
2: <lacht> Nun ja, da, 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 Jesus ist da zumindest wieder auferstanden. <lacht> Ganz gesund war der auch nicht. Er war ganzes Wochenende krank in der Höhle gelegen. Ja. Keiner hat gemerkt. Der das war, war eine
0: Quarantänestation, oder? Ja,
2: wahrscheinlich. <lacht> Wir ja, fangen ja. an mit ähm, die Abenteuer des jungen Sindbad. Das ist eine... Also wir hatten das schon mal gesehen auf Amazon mhm. und da gab es das aber nur auf Japanisch äh, und zwar als dreiteilige OVA, möchte ich das mal nennen, oder Kino-Special-Reihe, die da gelaufen ist, A, ah, ungefähr eine Dreiviertelstunde, ähm, basierend, auf, äh, basierend eben auf den Geschichten aus Tausend einer Nacht, Sindbad, äh, der, der, der Seefahrer der See, ne? irgendwie sowas. Äh,
0: der, der Herr der sieben Weltmeere oder Genau, irgendwie, irgendwie ja. sowas. Mhm.
2: Ähm, also auch durchaus ein bisschen magisch angehaucht, äh, dieses Ganze. Wir, wir haben die Bücher ja auch hier stehen, ne? 1001 Nacht, mhm. ähm, die mir gehörten und jetzt uns gehören. Ich habe die ja nie gelesen. Mhm. Wir haben die jahrelang so als Mikrofonständer genommen für die Podcasts, weil die so <lacht> schön dick sind, die Doppelbände. Okay. Aber äh, diese dicken Schwarten, die habe ich nie wirklich angefasst, was ich ein bisschen bedauere Und jetzt fehlt mir tatsächlich die Zeit dafür. War das, war eine, war eine Jubiläumsproduktion von Nippon Animation die 2015 äh, 40 Jahre, oh Gott, das muss ich es wieder drauf kriegen, äh, World Masterpiece Theater gefeiert haben. Das ist eine Reihe, die wir hier bei Nerd 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 schon mal so gestriffen haben, so leicht, als wir so über die Anfänge von Miyazaki und mhm. äh, Takahata gesprochen haben. Die waren früher nämlich eben bei Nippon Animation und haben da so Serien wie Heidi eben auch mitgestaltet. Mhm. Und Heidi ist auch gleichzeitig die erste Serie dieser World Masterpiece Theater Reihe, ähm, zusammen mit anderen wie Anne mit den roten Haaren. Also Sachen, die man hier auch in Deutschland kennt. Mhm. Und wir sind just heute zum Aufnahmedatum heute mit einer fröhlichen Familie angefangen. Auch eine ganz klassische, auch für uns Deutsche, mhm. sehr klassische Anime-Serie. Und auch die ist Teil dieses World masterpiece Theaters, ähm, wo die Vorlagen immer so, so Weltliteraturstücke ja. eben sind. genau. Ja, also Anne von Green Gables.
0: Ja,
3: genau.
2: Ja. Oder eben auch Heidi ist ja eben auch dieses äh, schweizerische Kinderbuch, oh, glaube genau, ich.
3: genau. Ja, eine und, schwarze ähm, Mann, spüre
2: Wenn man jetzt so in Richtung Anime guckt und man guckt Richtung Sindbad, dann wird man relativ zügig auf diese Sindbad, Sindbad äh, Trickserie kommen. Und es ist halt witzig, dass sie jetzt eben Sindbad äh, auch als äh, Feierstück sozusagen, als Jubiläumsstück gewählt haben, weil ausgerechnet Sindbad ist nicht Teil dieser World Masterpiece <lacht> hier in der Reihe. Äh, das hat eine Manga-Vorlage tatsächlich. Ja. Also es gab eben Mangas äh, vor dieser Anime-Serie, auf der eben die äh, basiert, aber die kam auch ich glaube 75, 76 in Japan ins Fernsehen und ist halt auch total mega klassisch, also Kinder hier in Deutschland sind auch mit Sintbad, Sintbad. Mhm. Schau, wie viel Glück dieses Kind hat aufgewachsen. Ne? Ja. Ich das sehr gut. Ähm, was ist dir an dem Film? Also müssen wir die Story zusammenfassen. Ist das, ist das grob möglich? Mach mal.
0: Also ganz grobe Story ist,
2: Sympath ist
0: Sohn eines Seefahrers, der aber zur See geblieben ist sozusagen, also lange nicht wieder nach Hause gekommen ist und möchte gerne selber Seemann werden, um einfach zu sehen, was da am anderen Ende des Horizonts quasi auf ihn warten könnte an Abenteuern. Das gelingt ihm auch, ein sehr freundlicher Kapitän heuert ihn auf einem Schiff an. Unter anderem, nachdem der Kapitän gesehen hat, wie Sindbad sich eingesetzt hat, um eine junge Frau, ein Mädchen zu beschützen, das von merkwürdigen Gestalten verfolgt wird. Junge Zauberin, das junge kann man schon ja. 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 ähm, und Diese merkwürdigen Gestalten kommen so auf fliegenden Teppichen daher und auf so einem komischen magischen Holzpferd und so. Ähm, während sie mit dem Schiff unterwegs sind, fischen sie aus dem Meer auch genau dieses Mädchen wieder heraus, diese junge Zauberin mit ihrem Holzpferd. Nehmen sie auf und der Kapitän sagt halt, naja, hier, klar, wir bringen dich dahin, wo du möchtest, du musst keine Angst vor uns haben und so, alles gut. Äh, sie wird aber weiterhin natürlich verfolgt. Es stellt sich raus, dass sie ähm, Nachfahrin ist eines Zauberervolkes. Ihre Eltern haben ähm, zusammengearbeitet, ihre Mutter war eine Zauberin, ihr Vater war Wissenschaftler, weshalb sie wissenschaftliche Magie entwickelt haben und eigentlich alles ganz hübsch und ganz toll war in ihrem Königreich, bis irgendwer auf die tolle Idee kam, hey, lass uns doch, wir sind jetzt quasi unbesiegbar mit der wissenschaftlichen Magie oder magischen Wissenschaft oder wie auch immer, lass uns doch einfach die ganze Welt unterwerfen. genau Das wollten die Eltern nicht. Sie haben ihr Volk in Sicherheit gebracht, wurden aber selber getötet von diesem spinnerten Heinzi, der die Weltherrschaft an sich reißen wollte. Mhm.
2: Und, wollen wir gleich auch nochmal zu. Äh, genau,
0: und Sana, die Prinzessin, wie sie heißt, äh, konnte eben fliehen und ist seitdem auf der Flucht. Sie hat so einen Anhänger, wo Magie drin steckt und den wollen die ihr eben abnehmen, um ja ihre magischen Wissenschaftswaffen äh, aufzubauen etc. Und Sinbad und der Kapitän möchten sie beschützen und nach Hause bringen und sie will sicher gehen, dass es ihrem Volk gut geht. Und sie überstehen verschiedene Abenteuer auf dem Weg dorthin.
2: Was man dem Film, glaube ich, sofort ansieht, ist das relativ klassische... Charakterdesign, also die Figuren die wirken wirklich wie Charaktere aus einem 70er-Jahre-Showa-Anime von Nippon. Also da sind etliche Charaktere, die scheinen wirklich direkt irgendwie aus Heidi rausgenommen mhm. zu sein. Oder eben auch der klassischen simbad serie Also da gibt man sich schon Mühe, auch so die Wurzeln ähm, dieses, ja, ich will mal sagen, Universums. Also die haben halt wirklich von 1975 bis in die 90er-Jahre äh, hinein immer wieder jedes Jahr eine ganz neue Serie installiert. Uh, wie heißt das, das Marco aus den Anden oder wie hieß das? ist, glaube ich, Teil.
0: Ja, ich,
2: ich kriege den genauen Titel gerade auch nicht. Was war das, ja. ich glaube, Rascal, was auch der Junge mit seinem Waschbären, ist, glaube ich, auch Teil dieser ganzen Reihe. Also die haben halt auch so einen ganz speziellen Look.
3: Mhm.
2: Und erst die letzten drei, vier, fünf Serien sind dann nicht mehr nach Deutschland gebracht worden, weil das auch in Japan dann plötzlich nicht mehr so ganz erfolgreich gewesen mhm. ist. Weil gerade in den 90ern da können wir an anderer Stelle bestimmt noch mal anders drüber reden, ähm, Anime in Japan sich auch noch mal geändert hat. Ich glaube, da war sicherlich auch so der Erfolg von so Serien wie Dragon Ball oder One Piece mm. nicht ganz äh, unschuldig dran und da sind so diese ganzen klassischen Sachen eher so ein bisschen hinten übergefallen. Mm. Die waren eben eher so in den 70ern, 80ern sehr beliebt, eben dann auch in Deutschland, international und, ähm, also wie gesagt, wenn man heute in Deutschland so an Anime äh, denkt, dann denkt man häufig an die Serien von Nippon Animation. Mm. Das ist, äh, glaube ich, weil die eben auch vorrangig eben auf ZDF gelaufen sind. Ähm, Wir
0: hatten ja auch Weltliteratur zum Vorbild, ja. wie du schon gesagt hast. Das ist natürlich, je mehr du von der Weltliteratur abgearbeitet hast, desto weniger bleibt dir übrig an mm. Sachen, die wirklich so bekannt sind, was ja. es dann schwieriger macht, den Erfolg hochzuhalten. Ja. Huckleberry Finn kennt halt nahezu jede und jeder, diese Weltliteratur, die da verfilmt wurde, ist auch sehr westlich geprägt,
3: habe ja, ich den haben, Eindruck. Also, also,
2: eine, ich weiß nicht, ob das bis nach Europa gekommen ist, aber die haben auch Le Miserable, haben sie so als eine Serie gemacht.
3: Okay. Das scheint
2: ich, äh, ja wohl nicht herzukommen zu haben, ich die Tage gelesen, in Vorbereitung auf die Sendung. Äh, ich glaube auch zwei Serien, haben mhm. sie so draus gemacht. Und das ist also, die haben also wirklich schon geguckt, wo sind Literaturklassiker, was mhm. können wir da draus machen, also, das wird schon, Genau. Ähm, muss aber auch eine von den späteren gewesen sein, die es dann glaube ich nicht nach Deutschland geschafft haben. Ja. Ja.
0: Aber es ist halt tatsächlich auch so, dass, dass wenn wir über klassische Weltliteratur reden, halt in der Regel äh, westliche AutorInnen ja. eher Autoren als AutorInnen meinen ähm, und kennen, also so spontan kenne ich halt maximal so ein bisschen klassische Mythenliteratur aus dem asiatischen
2: Raum beispielsweise. Was so ein ganz ganz klassischer asiatischer Stoff ist, vielleicht sogar japanischer Stoff, den haben wir demnächst auch noch im Programm, mhm. ist äh, Night on the Galactic Railroad. Mhm. Der war in Giovannis Insel Thema. Ja, wenn du dich erinnerst. Genau, genau. Den gibt es aber auch seit den 80ern schon als Anime-Umsetzung. Den haben wir jetzt im Regal stehen auf dem Kuckstapel. Da kommt demnächst auch ran. Ähm, hatten wir letztes Jahr schon geplant, als mhm. die DVD erschienen ist bei Anime House. Der kommt aber jetzt dieses Jahr dran. Den habe ich mir vor meinem Ostern geholt. Da sind wir wieder. Aha. Der Kreis schließt sich. Ja. Ähm, ich finde... Was der Film aber vor allem macht, und das hat mich echt ein bisschen gestört, ähm, der versucht auch so ein bisschen retro zu wirken.
0: Mhm.
3: Ich
2: weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber da war die ganze Zeit so ein grauer Schleier drüber.
0: Ich habe mich gefragt, ob ja. die Leinwand einfach
2: dreckig nee. ist. <lacht> das war Absicht. Und okay. das wird in Animes heutzutage öfter mal gemacht, um so einen Effekt zu erzielen. Aber der scheint also tatsächlich... Absicht zu sein, um so ein bisschen so eine alte Papierstruktur zu bieten, um das Bild ein bisschen zu vergnarzt, Es ist aber die ganze Zeit dieselbe Struktur. Yeah. Und das, das ist, weil es so statisch ist. Und du sagst, hm, ist die Leinwand dreckig? Wir sind schon öfter in dem Saal gesessen. Die waren nicht dreckig. Okay. Und wir haben ja Sachen auch vorher da drauf gesehen. Also ja. Anzeigen, Werbung und dies und das. Dann und wäre uns das ja auch aufgefallen. Stimmt. Das ist ein Filter, den sie drüber gelegt haben. Und also... Ich weiß nicht, ob es man ja auch in der DVD sieht, ähm, die kommen auch am 12. Juni auf DVD, die drei Teile, mhm. äh, dann nicht zusammengeschnitten. Wir haben also eine zusammengeschnittene Kinofassung gesehen. Ähm, und es ist also, also das hat mich zwischendurch wirklich gestört, ja. gerade in, in Situationen, ja. wo man es dann, also wo Gesichter, die so einfarbig dann gemacht genau. sind, dann, dann sehr stark sieht und dann es sieht dann nicht aus wie eine, wie eine Struktur oder wie altes Papier, sondern es sieht wirklich aus wie statisch draufgeklatscht. Ja. Und das ist, glaube ich, so optisch meine größte Kritik an dem Film. Ja. Nicht also meine einzige, aber äh. die größte.
0: Also wie das, ich, äh, mir war das nicht als Filterding bewusst, und ich habe echt gedacht so, boah, haben die die Leinwand eingesaut oder was ist da los? Ja. Ähm, weil die Werbefilmchen vorher, sowas, das, das rutschte einfach viel zu schnell durch und hm. war zu kleinteilig, als dass ich ähm, mit Sicherheit hätte sagen können, die war sauber, die Leinwand an der Stelle. so Weil ich je kleinteiliger die Szenerie ist, desto weniger ja. fällt es dir auf. Du brauchst halt große Flächen einer Farbe, um das zu sehen. Und das war der erst im Film so. Ähm, der war tatsächlich vom, vom Design, vom Figurendesign und so, war der wirklich so gefällig, wie es die Serien
2: früher waren. Und ich finde, also das stößt die Leute, glaube ich, heute eher ab. Wenn ich mir im Vorfeld so Reviews angeguckt habe, durchgelesen habe, die halt im Vorfeld zum Kinostart und auch zum DVD-Start jetzt gekommen sind. Dann wird das von der einen Seite stark gelobt, mhm. dass der Film so retro aussieht. Die anderen sagen, boah, kann ich aber irgendwie nichts mit anfangen. Das ist so rund und knubbelig. Mhm. Anime kann doch heute eigentlich mehr. So, gerade wenn du dir so Sachen von Studio Trigger anguckst, wo die Figuren echt kantige Gesichter haben, mhm. sehr stilisiert sind. Alles ist irgendwie knallbunt. So bunt ist der Film schon auch, oder halt eben die Serie. Mhm. Ähm, aber es ist schon so, also es ist so, also schon, also man, man, hat schon das Gefühl, das hätte auch im Nachmittagsprogramm dann laufen ja. können, so, ne? Also dann aber nicht bei RTL 2. Mein wohlgerühmter Vergleich, welche Serie haben gut im RTL 2, oder hätten gut im RTL 2. Kosmos äh, funktioniert oder das ist wirklich so eine Anime-Serie, die hätte locker in den 90ern, frühen 90ern auf, auf dem ZDF laufen können. Mhm. Am Samstagmorgen-Programm direkt nach Wiki und zwischen, also zwischen ja. Wiki und Heidi. Ja, und wäre da auch so, nicht und aufgefallen. so genau. Ja,
0: ja, genau so diese Geschichte, genau. Das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich bin mittlerweile so, das ist aber vielleicht auch einfach mein persönlicher Geschmack, ich mag es lieber, wenn die, wenn die Figuren nicht so blank sind in mhm. ihrer Gestaltung. Also klar kannst du dann viel dein eigenes hineinprojizieren wir haben ja vor ein paar Wochen mal so diese Uraltkritik zu Mein Nachbar Totoro gelesen, genau. die aus den späten 90ern stammt, wenn ich es richtig weiß, wo der Verfasser der Kritik sich darüber beschwerte, dass die Figuren so gar nicht japanisch aussehen und viel zu große Augen hätten und sowas und das sind halt diese mehr oder weniger, ich sag jetzt mal, Blank Faces, nicht im Sinne von Ausdruck, sondern im Sinne von, die haben so wenige eigene Features, dass man die persönlich gefälligen Features drauf gucken kann, mehr oder weniger beim Schauen.
2: Wobei der Typ auch bis vor diesem Film niemals ein Anime gesehen Nein, haben muss. Oder das also der dich mit Disney verglichen hat, yeah. also wo ich denke, okay, du hast offensichtlich überhaupt gar keine Ahnung von japanischer <lacht> Zeichentrickkultur.
0: Genau. Ähm, und ich bin mittlerweile einfach eher ein Fan davon, wenn die, wenn die Figuren unterscheidbare Gesichter haben, wenn die wenn die was Eigenes haben, schon im Design. Also mhm. nicht nur ah, der mit der roten Hose ist Simbad, sondern ähm,
2: Ja, wobei das kriegen ja. sie ganz gut hin. Also es gibt so diese drei zentralen Figuren, das sind eben einmal Simbad und Prinzessin Sa Sana oder Sarah? Sana. Sana, ne? Mhm. Genau. So wie die Margarine. Das ist dann Nella. <lacht> nee, es gibt auch eine Margarine, die heißt Dana. Okay. So eine so,
0: so Bratfett-Margarine.
2: <lacht> ich war die ganze Zeit bei Dani Sana. Mm, Ach, schön. <lacht> nee, egal. Ja. Ähm, Sana. Und dann haben sie noch, also Meister Barbie nennt er sich. Es soll wohl Ali Baba sein, mm. aber als Kind, ähm, der so ein, so ein Draufgänger ist, der ist erst Schiffsjunge mm. auf dem äh, Schiff, wo dann eben äh, Sintbad auch mit anheuert. Und es ist äh, so eine schöne Dreier-Dynamik, wo relativ klar wird, okay, die handelnden Personen sind Sindbad und Sana. Und Baba oder Ali besser gesagt ist äh, so ein bisschen das Comic-Relief. Ja. Also der so durch die, durch die Bilder stolpert, dem so dieser ganze Slapstick passiert. Ähm, also da hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht, einfach. Also mhm. tatsächlich eine Dynamik zwischen den dreien. Es ist die ganze Zeit, dass Sana eben die, zu ihrer Insel kommen muss. Mhm. Und diese. Ja, dann helfen ihr dabei. Das ist schon richtig. Sie tut aber so gut wie gar nichts und wird von den anderen immer so ein bisschen dann dahin geschoben oder hingefahren. Mhm. Und es dauert dann genau eben so zwei Minuten und dann wird sie von den Bösen wieder gefangen und wieder mhm. gefangen mhm. Und, und dann müssen sie wieder befreit werden. Also es ist schon so ein also Sindbad ist hier schon so dieser typische Schonen-Anime-Held, ja. der eigentlich die ganze Zeit das Heft in der Hand hat.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und äh, Sana ist halt wirklich eher so ein bisschen das Device, damit dieser magische Anhänger irgendwo dranhängt mhm. und ähm, funktionieren kann. Und sie wirkt auch sehr wenig aktive Magie. Also während die Schurken da rumrennen und Teppiche zum Fliegen bringen und irgendwelche Explosionen auslösen und sowas, sie belebt halt ab und zu mal ihr Pferdchen. Genau. Und dann war es das mehr oder weniger. Und dieser, dieser Anhänger, den sie hat der ist halt so ein bisschen wegweiser und sowas aber der macht das von alleine der aktiviert genau. sich von alleine so und sie macht da wirklich nichts also sie ist so dieses klassische Damsel in Distress und muss gerettet werden weil sie irgendwie zwar special ist aber trotz special sein nichts kann genau. irgendwie so
2: also das war mir also auch von der Figurenzeichnung mhm. doch deutlich zu dünn mhm. und es ist also eher so ein Abziehbild dessen also allein dadurch, dass du halt natürlich eine Vorlage hast bei diesen mm. World Masterpiece Theater-Serien, die natürlich auch eine gewisse Tiefe mitbringen, wo Figuren sich weiterentwickeln, entweder über ein Buch oder mm. zwei Bücher, ich glaube Little Women, was wir jetzt gerade gucken, mm. war nur ein Buch? War das oder waren das mehrere?
0: Ich, mm, also ich glaube, es gab dann mal ein Fortsetzungsband davon, ja. was dann auch nochmal als neue Serie genau. verarbeitet wurde, aber die ursprüngliche Geschichte war angelegt und ist
2: veröffentlicht worden als ein Buch. Und wir haben jetzt die ersten, also zum Aufnahmezeitpunkt fünf Folgen gesehen. Ähm, natürlich Denkt man sich dann eigene Stories noch aus, die man erzählen möchte und eigene Kapitel, aber die machen halt aus einem Buch mal lecker lustig 48 Folgen in dem mhm. Fall. So, und ich kann mir denken, dass, wir haben, wie gesagt, wir haben die Filmvariante gesehen, die man dann eben fürs Kino jetzt zusammengeschnitten mhm. hat. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber das, ich glaube, das war, war das KSM, war eine KSM-Anime-Night, die wir ich geguckt glaube, haben. Ja. Ne? Ob die das jetzt vorbereitet haben, ähm, und ob das dann als Serie, die jetzt auf DVD eben auch kommt als dreiteilige nochmal anders wirkt, das kann ich nicht sagen. Du merkst aber und das fand ich immer störend in den einzelnen Teilen dieses Films, mhm. so eine so eine Dreierachstruktur. Yeah. Und es kommt immer, also das fängt an, dann kommt der der Klimax und dann endet die Geschichte, um dann eine Sekunde später wieder von vorne mhm. in der Dynamik anzufangen. Und das das nimmt einem so ein bisschen so die ganze Zeit Achtung, jetzt, äh, ihr Seefahrer, willst mm -hmm. den Wind aus den Segeln, <lacht> ja. wenn man da dann sitzt und das genau. immer wieder auf Null runtergeschraubt, wird. man das Gefühl hat, okay, jetzt fängt eigentlich gerade eine neue Folge an. Ja, ja. So ein Gefühl, was man ja vom Binge-Watch ganz gut kennt. Genau. Folge zu Ende, der neue Vorspann oder nicht, weil er vielleicht automatisch den Vorspann ja. wegspult. Aber dann hast du ja auch wieder so einen ruhigen Anfang. Genau. Das war also wirklich so alle drei, halbe, dreiviertel Stunde relativ yeah. äh, passend immer wieder so das Gefühl, okay, jetzt. Du konntest den Moment, wo die Folge dann geendet ist, auch exakt merken. Ja.
0: Du, hast, du hast quasi in dem Film dreimal einen Prolog und einen Mittelteil ja. und einen Epilog. Und das, genau. das ist sehr auffällig gewesen tatsächlich. Das hat es dann auch echt ein bisschen ermüdend gemacht beim Gucken, fand ich. Also es war ohnehin, ja. es ging lang und zwar schwer.
2: Ich weiß nicht, das wirkt als Serie dann, so wie es gemeint ja. ist, nochmal besser. Ja. Aber selbst dann ist das, was dann übrig bleibt, also ich kann ich mhm. mir vorstellen, zumindestens, also der Inhalt, der dann da ist, mhm. ähm, also abgesehen davon, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass irgendwas schlimm, ähm, schlimm Wichtiges weggeschnitten worden ist, weil mhm. das war schon alles sehr schlüssig, ähm, inhaltlich ist das halt auch nicht so toll irgendwie. Nee. Ist also dünn.
0: Ja, also es ist, es ist tatsächlich, es hat nicht viel Substanz. Ähm, es gibt ja nun mal diese, berühmten Ray-Harryhausen-Verfilmungen, die es als Vorlage gibt, also Realfilme mit Sintbad. Ich glaube, da gibt es drei oder vier. Ja. Ähm, am bekanntesten sind die mit dem Vogelrock und dem Zyklopen, die werden auch zitiert. In werden dem, alle äh, zitiert, Film. ja. Ähm, das war so ein schöner Not in die Richtung der klassischen alten Filme. Ich würde lieber die alten Ray-Harryhausen-Filme nochmal gucken, Klingel muss noch ich mal sagen. Hin. Ich, also, ich kenne die halt auch seit ich klein bin und da hängt mein Herz dran und die sind auch nicht ja. unproblematisch und so. Aber die die, die Ray-Harryhausen-Technik ist einfach toll, äh, muss ich sagen worauf ich noch zu sprechen kommen möchte, ist die extrem merkwürdigen Dialogsituationen, die manchmal auftauchen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt bloß noch die eine Szene im Kopf, wo Sindbads Mutter ist natürlich zu Hause geblieben, wie sich das gehört für eine brave Mutter, ne? hat ihrem Sohn noch Klamotten genäht und Proviant gepackt und dann gute Reise. Ähm, und dann ist sie zu Hause und äh, wartet auf Rückkehr von Mann und oder Sohn. Und das sind irgendwie so, da kommt dann irgendwann ein, ein Fischer, für den Sindbad eine Zeit lang gearbeitet hat und die Fische auf den Markt getragen hat und bringt ihr ihren Fisch und das ist so ein ganz merkwürdiger Dialog, wo wo sich sich erst Sorgen machen, so ob es ihm wohl gut geht, und er ist jetzt schon ganz schön lange weg und dann sagt er, was meinst du, kommt er bald wieder? Und dann fängt sie halt an zu lachen, jetzt du bist mir ja einer, wen meinst du denn jetzt, mein Mann oder mein Sohn? Haha. Es ha, 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 ha. war so ganz irgendwie so out of Tone und out of ja, ja. irgendwas also. Und ich
2: dachte dann auch so, ja, wahrscheinlich sagt er gleich beide, also ja, beide, hm? nicht so fickt euch halt einfach. Ja,
0: ja. <lacht> und es ist irgendwie so und es gibt so ein paar Stellen, ich habe die ja. nicht mehr alle im Kopf, ähm, aber es gibt so ein paar Stellen, wo die wo, wir haben uns angeguckt im Kino, ja. da waren die Dialoge so irgendwie völlig daneben.
2: Das kann einer der Synchro liegen, ich kenne kenn's original mhm. nicht. Ähm, also, keine Ahnung, normalerweise sind Animes nicht mehr so furchtbar synchronisiert. Mhm. Also das ist sehr unzeitgemäß, unzei mhm. ja. dass ein Anime so synchronisiert auf den deutschen Markt kommt. Das hat mich auch wirklich irritiert. Mhm. Und das ist also, also das ist eine äußerst funktionelle Synchro. Yeah. Das muss man schon sagen. Also von dem, was wir gesehen haben. Ähm, ist es dann doch relativ, also jetzt nicht mega schlecht, also dass mhm. man sagen würde, das kannst du dir eigentlich nicht angucken. Aber das ist jetzt auch nicht so nicht so hervorragend, wie man das sonst auch gerade von KSM oder anderen Studios, nee. äh, die so einen Auftrag geben, ähm, auch so irgendwie gewohnt ist. Keine Ahnung, was da schiefgegangen ist. Also das ist schon echt mega holprig.
0: Ja. Du hattest noch eine Szene, da warte ich jetzt schon drauf, seit wir aus dem Kino zurück sind und das ist schon ein paar Tage her, wo du den Schurken siehst, der auf seinem komischen Thron da sitzt, nach einer Übertragung und dann so ein Grinsen, so ein, so ein
3: Smirk ja, im
2: Gesicht hat. Ja, ähm, so der Schurke ist auch so ein Typ, das ist so ein Junger, der hat mhm. dann auch so ein weißes äh, Gewand an und so einen weißen Turban, mhm. damit er auch und, und die anderen Bösewichte, die ganzen Henchmen sind so dunkel angezogen. Mhm. Und der sticht dann natürlich raus. Und der wird in der Geschichte eingeführt als jemand, der eigentlich das Gute möchte und eigentlich nachvollziehbar sein soll. Und dann, ähm, also die, die, dieses Volk, dieses Zauberer- und mhm. Wissenschaftlervolk, da gibt es eben magisch begabte und Leute, die das eben nicht können. Und irgendwann übernehmen die magisch Begabten die Herrschaft in diesem Volk und vertreiben alle anderen. so Und er ist so der Usurpator, der von innen heraus so dieses Volk dann auch anführt. Und was auch immer mit dieser Magie, das stärk stärkste Magie aller Zeiten irgendwie. Mhm. So, da hast du nämlich dann diese Erklärung, was das eigentlich für ein Typ ist. Und er wird zu ihm hingeschaltet und er guckt in die Kamera. Und in dem Moment, wo irgendwas Dramatisches gesagt wird, grinst er halt. Mhm. Und das ist so... Das ist so 80er Jahre. Das, das passt so in so. Das kannst du machen, wenn du Dragon Ball machst oder sowas. Mhm. Weißt du, wenn du so einen, so einen, so einen Schurken einführst und so nach dem Motto, so woher soll der wissen, dass der gerade angesprochen wird? So ein Bruch mhm. durch die vierte Wand. Der, der war so cringy in dem Moment. <lacht> yeah. Deswegen ich dachte, boah, das, ich habe auch darauf gewartet, dass der so ja. reagiert. Also, der also, die Serie, der Film, hat so viele von diesen Tropes auch einfach Beat für Beat abgearbeitet, ja. die ich einfach auch. Also, dass man so ein bisschen das Handwerkliche. also der Film ist zum Teil, also es wirkt fast so, als hätten die auch die Techniken von damals genommen. <lacht> Weil, was manchmal ganz sympathisch ist, sich manchmal aber mit so modernen Effekten mhm. dann auch äh, beißt. Ähm, aber dann auch so diese ganzen schreiberischen und inszenatorischen Tropes mhm. so abgearbeitet haben sie auch halt eben auch. Und was ich halt besonders krass fand, war, eine von den letzten Schlachten war halt irgendwie dann im Himmel und immer wieder gab es so Momente, wo ich dachte: Moment ihr wollt jetzt irgendwie sein wie Ghibli.
3: Hm. Also es
2: waren so ganz viele Momente, wo man sich so an Miyazaki und, hm. und Takahata so ein bisschen an, anbietern wollte und hat versucht, das zu inszenieren. Und allein dadurch, dass es alles so flach gestaltet war und die Hintergründe jetzt auch nicht in dem Maße ähm, gut ausgearbeitet gewesen sind, ist das inszenatorisch oft einfach sehr so marionettenhaft hm. und so holprig durchs Bild geflogen. Und ich habe also wirklich noch auf den Moment gewartet, wo dann eben ein großes Flugschiff oder irgendwie sowas yeah. kam und das gab es dann auch. Ja, so wo ich denke kann. also 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 ja, ich weiß, dass die beiden bei euch mehr oder weniger gelernt haben, so das mhm. ist schon okay, dass die also vieles von dem, was Ghibli hat, eben auch bei Nippon Animation seine mhm. seine Wurzeln eben ähm, auch hat und und, und da es ist schon eine ziemlich gerade Linie von euch bis zu mhm. Ghibli. Das ist schon okay. Mhm. Aber mach doch bitte was eigenes und.
0: Ja, also das ist tatsächlich was, was mir aufhört, erst als das erste Mal dieses U-Boot auftauchte. Mhm. Das sah halt vom Design her aus wie die Riesenkäfer aus Nausicaa. Ja. So, also dieses, dieses irgendwie sehr dunkel, dann aber so leuchtende Augenlichter, was auch immer dran und so. Ähm, hatte auch so ein bisschen die Anmutung von diesen technischen Sachen, die man bei äh, Kapitän Nemo findet. Ja. So, diese ist eigentlich eine altertümliche Welt und dann ist da plötzlich so Hightech, mehr oder weniger Hightech äh, drin. Ich,
2: denk, ich denke, auch das war Absicht. Mhm. eben, also du hast ja gerade auch diese diese äh, Zyklopen-Anspielung schon erwähnt. Ähm dass dann auch so dieses Captain-Nemo-Ding, es gibt ja eben auch Filme aus der Zeit über Captain Nemo, so 20.000 Meilen unter dem Meer, oder hast du nicht gesehen, so die dann eben auch so aussehen. Also ich glaube schon, dass man versucht hat, das zu emulieren. Mhm. Und dass auch so dieses Flugschiff schon auch ein Versuch gewesen ist, irgendwie so ein bisschen was Größeres dann dann einzubauen. Aber es sind so Set Pieces die halt nur also im Vergleich zur Gesamthandlung, und wie gesagt, das mag als Serie, dann als Dreiviertelstunde, dann nochmal ein bisschen besser funktionieren. Ähm, aber in, also in in der Gewichtung, in der es dann in diesem Film mhm. auftaucht, ist es dann einfach nicht mehr da und es wird also unfassbar viel geredet und erklärt und das sind auch diese F Figuren sind sympathisch, also der mhm. Sinnbad ist nicht nicht nervig, so dass viele Leute finden ja den den Jungen von Goku in Dragon Ball unfassbar anstrengend, weil er so wild ist und so viel schreit und, und so laut ist. So kann man sehen, wie man möchte, aber der ist halt auch noch klein. Ist niedlich. Und der ist ja. niedlich und drollig und, und hüpft da irgendwie durch die durch die Welt. Ähm, übrigens auch Son Goku macht diesen Handstand, den Pipi Langstrumpf macht. Und man sich auch mal also wo ja. Troyama sich dann eben auch die Inspiration hergeholt hat, aber ähm, es ist alles so, es ist so inhaltsleer, so also blutleer. Es mhm. kommt also auch dieser 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 Ali, der dann eben die Gruppe unterstützen soll, also Sanna und und und, und, und sind, unterhalten sich und irgendwann purzelt er durchs Bild und es ist so macht einen doofen Witz oder macht einen großen ja. Spruch und, und freut sich so und motiviert die Gruppe dann auch, wo ich den Eindruck habe, okay, wenn das jetzt so eine 50-teilige Anime-Serie mhm. wäre, dann wäre das jetzt an diesem Punkt exakt der richtige Moment, das zu tun. Ja. Aber allein, dass ihr im Grunde genommen, was sind das, 45, 90, 130 Minuten habt mhm. oder sowas in der Serienversion, 135 Minuten, ähm, Fällt das von der Dynamik halt auch einfach flach. weißt yeah. du? Das ist so dieser, der, der Kiki in Monster Ranger, mm. der am Ende jeder Folge sagt, mein Herz klopft wieder wie wild. So, um dann so die Folge abzuschließen, die Catchphrase zu bringen und die Kids auch so ein yeah. bisschen heiß zu machen auf das nächste Abenteuer. Das passiert hier regelmäßig, aber ohne, dass es einen Abschluss gibt mm -hmm. und einen Neuanfang. Mm -hmm. Und der kommt dann aber irgendwie trotzdem, weil es halt wieder yeah. diesen Cut gibt. So, Es ist irgendwie... Ja, <lacht> ja. So, yeah.
0: yeah. Und es ist halt, also, je länger ich drüber nachdenke, desto schlimmer finde ich eigentlich auch wirklich, wie Sana funktioniert in ja. dem Film, weil sie halt nichts tut irgendwie so. Das so ein bisschen Und sie hat halt alles an Attributen, was ihr mitgegeben wird, ist so das klassische Prinzessinnen-Ding, ne? Ja. Ja? So, sie sie kann mit diesen Pferden, diesen Seepferden toll umgehen. Sie hat halt ein Händchen für Tiere und fühlt sich in der Natur so wohl und äh, ist so sanftmütig und also voll das Schneewittchen eigentlich, mhm. ähm,
2: und dann soll sie aber, dann soll sie aber gerade in den Sequenzen, also ich glaube, sindbad selber ist nicht magisch begabt, mhm. ähm, und Ali auch nicht, das sind also eher so Abenteurer. Und dann soll sie halt Magie wirken, während die anderen beiden Kinder da irgendwie den ganzen Laden von innen irgendwie so ausräumen. Ja. Und es gibt am Ende im Showdown ähm, dann eben einen Moment, äh, da sind sie irgendwo in der, in der ähm, auf dem Berg und es ist wohl verhältnismäßig mhm. kalt und sind Bad War noch nie irgendwo, wo es kalt ist. da kommt eben aus der Wüste, aus, 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 aus einer Hafenstadt, mhm. aber eben eher aus einer heißen Region und kennt das einfach nicht, dass es da kalt ist und kriegt dann eben so, so Schneeklamotten angezogen. Mhm. Und dann gibt so eben diesen schonen Anime-Moment, wo er das alles von sich wirft, um mhm. zu kämpfen.
3: Mhm.
2: Aber er hat noch, also klar, das haben wir so ein bisschen athletisch richtig die Gegend gehüpft, dass Leute von irgendwelchen Teppichen runtergetreten hat, die da angegriffen haben, geschenkt. Aber das war so ein, Weiß ich nicht, Son Goku legt äh, im großen Turnier die Gewichte von den Füßen ab. Die er mhm. so also als äh, Schweißbänder getarnt, die ganze Zeit um sich hat. Das plumps so äh, laut. Oder auch Rock Lee in Naruto, mhm. äh, der das ja auch macht, der dann bei einem der äh, Trainingsturniere dann eben äh, seine schweren Klamotten abwirft. Wo klar ist, okay, der ist die ganze Zeit total casual mit diesen schweren Klamotten durch die Gegend gelaufen, ist jetzt viel schneller. So Moment war das, mhm. aber ohne Payoff. ja Und das ist echt tragisch. Also das, alles wird so ein bisschen aufgebaut. Alles soll, soll relativ groß, episch wirken. Mhm. Und es verpufft. Und ähm, das ärgert mich so, weil so ganz viel von dem, was man sieht, mm. total nostalgisch an die eigene Kindheit erinnert, mm. aber dann doch irgendwie modern sein soll.
0: Ja, ja, und das ist halt auch so ein bisschen, wenn ich mich mal an der Sindbad figur selber festhalten darf, die ja als Vorlage da ist. Sindbad ist halt eigentlich so ein bisschen ein Fuchs und ein Schlitzohr. Ja. So, Der ist gewitzt, der hat keine Bildung genossen, aber der ist clever, der hat eine gute Menschenkenntnis und der findet halt immer einfach durch seinen Verstand irgendwo Auswege. Das ist so ein bisschen der Odysseus aus der arabischen Welt. Ja. Und ähm, das, das kommt ja halt auch nicht zum Tragen. so Er ist gutherzig ähm, und er ist halt der Held, aber er ist der Held, weil er der Held ist. Nicht weil er irgendwie...
2: Er hat halt auch irgendwie keine Motivation. Nee. Das erinnert mich alles so ein bisschen an ähm, die ersten paar Folgen von One Piece. Ähm, ich habe ja auch ein bisschen vom Manga gelesen und auch von der Protoversion version Roman's Dawn, mhm. was ja so die die erste Version gewesen ist von, von One Piece die habe ich auch komplett gelesen, One Piece selber in Auszügen. Und es geht halt damit los, dass Ruffy sagt, ich möchte Piratenkönig werden. Ich möchte das One Piece finden. Das ist seine einzige Motivation, ich glaube, bis heute. Ja. Und er hat beides noch nicht erreicht. Und die Serie läuft seit beinahe 20 Jahren. Mhm. Wenn nicht mehr. Keine Ahnung. Ähm. Und ähnlich ist das hier. Also der will einfach zu See fahren, weil sein Vater zu See fährt.
0: Ja.
3: Und
2: wir kriegen den Vater nicht zu sehen. Nein. Nicht einmal. Also es ist auch für ihn. Er ist dann zu See gefahren, kommt dann wieder nach Hause. Aber es ist nicht so das Gefühl, dass er selber, abgesehen von Freundschaft mhm. und dem bestandenen Abenteuer, selber gewachsen wäre.
0: Überhaupt nicht. Ich habe am Anfang gedacht, als, als man nur so die die Füße von dem äh, Oberfiesling da sieht, ähm. Und der dann relativ zeitnah sagt so, ja, hier nicht nur die Prinzessin, sondern den Jungen will ich auch haben, lebend. Mhm. Der so, ist das der Papa? Ist das so ein bisschen der Digimon-Ding, äh, ne, mit Leomon oder so? Also so wie diese Storyline in, in Digimon in, in äh, Digimon, Data,
2: Data Squad. Ja,
0: nee, doch, Doch, Data doch, Squad, genau. Squad
2: war ja genau. Data
0: Squad war genau so und und keine Ahnung der Papa ist da irgendwie in dieses magische Volk mit reingeraten, muss er da irgendwas machen oder keine Ahnung man weiß ja lange nicht was die Motivation der Prinzessin ist ich noch. hätte halt
2: ich hätte auch halt erwartet keine Ahnung wie die das erzählt hätten dass der Captain irgendwann sagt hey ich bin dein Vater
0: das sagt das sagt er. ja. ja, ja, ja er genau. zu dem anderen Jungen
2: zu dem anderen Jungen aber da meinte da haben wir auch noch gerätselt yeah. meinte der ist jetzt wörtlich oder im übertragenen Sinne sondern da haben wir noch diesen ganz auf die Galaxy Spruch gemacht so er ist dein Vater aber er ist nicht dein Daddy genau so. <lacht>
0: uh, Mary Poppins ja <lacht> <lacht> um, und das, das ist halt auch so ein... So ein die ganze Zeit wir über Sinbad's Papa geredet, aber der taucht halt nicht auf. Nicht also Auch das hat kein Payoff, dass, dass der Vater so diese Motivation für ihn ist, zur See zu fahren an vielen Stellen. Es ist halt irgendwie... Es lässt einen alles so ein bisschen unbefriedigt zurück.
2: Und es wird also viel eingeführt. Irgendwann haben sie eine magische Lampe, mm. weil das ist eigentlich so ein Aladdin ding aber eben auch Tausend und Einer Nacht. Und ich hätte schon gedacht, weil das... Stellt sich Ali, glaube ich, dann irgendwann vor, mhm. dass da so ein Genie rauskommt, der ihm dann Wünsche erfüllt. Und sowas hätte ich mir schon gewünscht, mhm. dass es ein bisschen was Größeres ist. Und dann ist das halt nur ein Wegweiser. Ja. Dann ist das nur so ein, so ein weiterer Pfeil in die richtige genau. richtige Richtung. Also Die fahren halt einfach nach Westen und kommen trotzdem zufällig da, wo sie hin wollen.
0: <lacht> der Sonne entgegen? Wie war das? das? Das war doch auch so eine, so eine Navigationsding, ja, ja. die völlig falsch war. So. Ähm, äh, Richtung Sonnenuntergang nach Osten.
2: Nee, nee, oder lass, lass, uns, lass uns die Segel nach Westen Richtung Sonnenaufgang setzt die Segel Richtung, wir fahren nach Westen Richtung Sonnenaufgang oder sowas. Ja. Das, das müssen sie falsch übersetzt haben. Ja. Also, so doof kannst du eigentlich nicht nee. sein. Das jetzt du in der Grundschule, wo die Sonne untergeht.
0: Ja. <lacht> schon. Ich habe noch gedacht, so, gibt es irgendeine Möglichkeit, auf dieser Erdkugel unterwegs zu sein und der Sonnenaufgang findet im Westen nein
2: nee, also nein da, da haben, vielleicht wollten sie ins Land der aufgehenden Sonne aber da ist es ja auch nicht so kalt keine Ahnung
0: man weiß es nicht
2: äh, ja würde würd ich es empfehlen also wenn ihr Amazon habt und ihr habt die Möglichkeit da mal reinzugucken Amazon mhm. Prime Video da gibt es die noch äh, Da hatten wir kurz vorher uns geärgert mhm. dass das was dann also ich hatte das vor Ewigkeiten schon mal gesehen und wir haben es dann einfach nicht geschafft das rechtzeitig zu gucken dann waren sie glaube ich mal kurzzeitig rausgefallen und mhm. waren dann wieder verfügbar ähm, und äh, sind es auch, glaube ich, also zumindest äh, Anfang, äh, also Ende äh, Ende April, Anfang Mai, wo wir es aufnehmen, waren sie noch verfügbar. Äh, guckt da gerne mal rein, ähm, dass ihr jetzt sofort im Veröffentlichungsdatum, also Mitte Juni kommen die raus, direkt in den Laden rennt und äh, euch die DVDs dazu holt. Kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Nee. Ich fand's, das war keine verschwendete Zeit, also dafür, dass wir jetzt Kino Kinotickets gekauft mhm. haben. Ich habe mich jetzt nicht geärgert, das gesehen zu haben. Es war unterhaltsam. Mhm. Und ich glaube, gerade für kleinere Kinder, das ist halt auch so seicht und auch mhm. zum Teil unbedrohlich. Gibt es keine größeren Monster, bis auf die Adler,
0: mhm.
2: äh, die da unterwegs sind. Und dieser Zyklop, der aber auch so cartoonig dargestellt ist.
0: Ja, und der ist auch nicht lange da. Der ist halt einfach Nein. kurz da und dann ist er gleich wieder weg. Also, und die
2: Action ist halt auch total ertragbar für Kinder und ja. wenn ihr mit euren Kindern schon Ghibli-Filme guckt, dann könnt ihr den locker gucken. Mhm. Ähm, also für Kinder ist es definitiv was. Es ist aber jetzt auch nicht der dicke Wurf. Also mhm. das, da war ich dann noch ein bisschen ernüchtert, bin ich da rausgegangen und zudem kommt eben durch diesen Zusammenschnitt, den wir gesehen haben, wie gesagt, die Dynamik der Serie selber kann ich nicht beurteilen, hatte das, was wir gesehen haben, eben auch etliche Längen. Mhm. Weil sich eben so diese ruhigen Momente, so dieses Ausklingen einer Folge und dann das Anfang der nächsten Episode halt gedoppelt haben ja. und du eben keine vernünftige Dynamik in dem hattest. Und das wird vielleicht, wenn du sagst, oh komm, wir gucken noch mal eine von den Filmchen von Sintbad, äh, pro Abend eine, dann ist dir das vielleicht, ist das vielleicht Sintbad voller.
0: vielleicht <lacht> Tut mir leid. <lacht> ja, also meine meine Empfehlung ginge eher, die Harryhausen-Filmungen ja. noch mal zu gucken. Oder...
2: Müssen wir auch mal natürlich gucken, wo es das gibt. Ich hätte auch noch mal großes Interesse, Sindbad, Sindbad, schaut mir viel Glück, dieses Kind dann zu gucken.
0: Das habe ich ja gar nicht so viel gesehen. Tatsächlich. Ich habe das
2: geliebt. Ja. Vor allem, Wir haben heute noch mal festgestellt, wir haben eine Folge mit Mila Superstar geguckt, was es seit kurzem mhm. bei Amazon Prime gibt. Und auch da haben wir festgestellt, okay, das, was die Leute heute noch feiern, ist eigentlich das Intro. Ja. Vielleicht ist es bei Sintbad ganz genauso. Ich weiß es nicht.
0: Wirklich? Schau,
2: wie viel Glück dieses Kind hat.
0: <lacht> okay, kommen wir von Sindbad. Äh, zum nächsten Teil.
2: Zum nächsten Teil. Was, gucken wir denn? was haben wir denn noch geguckt?
0: Wir haben äh, den female lied sie da geguckt, also wo einfach alles weiblich ist, was Spaß macht. Ähm, nämlich die DC-Superhero-Girls. Habe ich das jetzt richtig benannt?
2: Die heißen DC-Superhero-Girls, heißt das Franchise. Yes! <lacht> Entschuldigung. Ähm, neu rebooted. Mhm. Das ist ein relativ altes Franchise, was es schon ein paar Jährchen gibt. Neu rebooted von Lauren Forst die man, also die ich schon seit, ich weiß nicht, Äonen verfolge, die damals zusammen mit Craig McCracken, ihrem dann späteren Mann, äh, die Powerpuff Girls an den Start gebracht hat, dann, ich glaube, auch an Foster's Home for Imaginary People teilgenommen hat. Sie hat maßgeblich My Little Pony, Friendship is Magic aus der Taufe gehoben. Mhm. Es war ihr Design, ihr Konzept und so weiter. Es gäbe MLP, FIM in der Form, wie es heute existiert, nicht ohne Lauren Force. Sie war Showrunner für anderthalb Staffeln. Mhm. und ist dann aber raus. ich Keine Ahnung warum, hab mich damals auch schon gewundert. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Serie eingestiegen bin, war sie schon nicht mehr dabei. Ähm, das fand ich sehr schade. Und Lauren Forst, immer wenn ihr Name irgendwo draufsteht, kann man sich eigentlich sicher sein, dass es gut wird. Mhm. Ich mag sie. Sie ist eine der wachesten kreativen Köpfe, wenn es um Cartoons geht im Moment. Also das mhm. ist glaube ich so das, was man, also neben Rebecca Sugar und so einigen anderen Leuten, die so bei Cartoon Network rumlaufen, ist sie sicherlich auch so die Person, die ähm, Cartoons locker und aus der Hüfte heraus ähm, unisex, das kann man glaube mhm. ich sagen gestalten kann, ohne dass du zwar optisch ähm, sagen kannst, ähm, ja, es ist eher an Mädchen gerichtet, mhm. aber inhaltlich relativ schnell feststellst, Moment, das können eigentlich auch beide gucken. Mhm. Und was Superhero Girls halt vor allem ist, ist ein Franchise, was es schon verhältnismäßig lange gibt. Ähm, Wurzeln sind aber eben in einer Reihe von DC Nation Shorts, äh, die können wir auch verlinken, die gibt's auch alle bei YouTube legal zum Gucken, ähm, die auch schon ähm, eben so ein Dreiergespann aus DC-SuperheldInnen zusammengeführt hat. Damals waren es auch, ich glaube, Supergirl, Batgirl und Wonder Girl, Donna Troy in dem Fall. Mhm. Äh, mit dem roten Dress und den Sternen. Das ist Donna Troy. Und die drei haben dann eben in so Kurzepisoden Abenteuer erlebt. Und Lauren Forst hat damals relativ zügig, das hat man dann schon gehört im Internet, versucht, daraus eine ganze Serie zu machen.
3: Mhm.
2: Und wollte dann eben damals schon die DC-Superhero-Girls machen. Eben eher so auf Comedy gemacht. Ein bisschen eher wie die Powerpuff-Girls. Mhm. Äh, wild, laut, cartoonig, eben auch mit einer ähnlichen Dynamik äh, wie alte Hanna-Barbera-Cartoons. Mhm. Und dann haben sie ihr, und das habe ich in einem Interview gesagt, wo sie gesehen, wo sie dann mit Leuten wie Rebecca Sugar, ähm, Alex Hirsch und ähm, dem Typen von äh, Fairly Parents, der glaube ich, das auch alles so ein bisschen geleitet, mhm. den Namen gerade vergessen, der Typ ist auch schwierig, das ist ja Butch Hartman, mhm. äh, da haben sie dann gesessen und haben äh, so ein bisschen über ihr Up uh, Upbringing im Cartoon-Business geredet, äh, ich glaube, Craig McCracken, ihr Mann, saß daneben. Also, also gerade in der Kombination Rebecca Schucker, Alex Hirsch mhm. und Lauren Forrest, das war einfach nur geil. Also mhm. die drei auf einer Bühne ist einfach, das war Hammer. Mhm. Ähm, Alex Hirsch ist äh, Gravity Falls. Genau. Und Detective Pikachu kommt auch von ihm, dafür, Film, der hat den mhm. geschrieben. Ähm und da erzählte sie nämlich, dass sie DC Superhero Girls äh, bei Cartoon Network vorgestellt hat und das machen wollt Und da ist ihr halt gesagt worden, nee, wir haben schon einen Cartoon für Mädchen, wir machen keinen zweiten. Und der Cartoon, der für Mädchen war, war dann eben Steven Universe. Also ich erinnere mich noch an Rebecca Sugar's Gesicht bei der Situation, die also wirklich sagte, ach, blödes Gender-Marketing, mhm. weil es gibt 18.000 Cartoons für Jungs, aber mhm. jeder Sender darf nur ein Cartoon für Mädchen haben, was ist das für eine Logik?
0: Und überhaupt halt diese, diese Unterscheidung nach Cartoon für Jungs, Cartoon für Mädchen, ich sag, macht halt Cartoons für Kids, die auf ja. Abenteuer-Action stehen, macht auf Cartoons für Kids, die auf Sozialinteraktionen stehen und socially awkward und wie man sich dadurch durchfuchst und sowas. Ist ja halt egal, ob das Jungs oder Mädels sind in dem Moment. Also es geht ja um das Thema an sich. Es so. war bitter.
2: Und das Ärgerliche war dann, und das ist glaube ich das, was mich nachhaltig geärgert hat, war dann zu sehen, dass DC wirklich, oder Warner und mhm. Cartoon Network wirklich hingegangen sind und diesen DC Superhero Girls Cartoon gemacht haben. Und das im Grunde genommen nur ein langgezogener Werbespot für irgendwelche Puppen gewesen ist. Mhm. Also das alte DC Superhero Girls, was dann auch viele Jahre gelaufen ist, war irgendwas zwischen Totally Spice und Wings Club. Mhm. Das ist, tut einfach nur weh. Mhm. Also das, ich ich, ich werde euch das eben jetzt nicht übel nehmen, wenn ihr das gerne guckt oder eure Kinder das gerne gucken. Aber das ist so 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 eine Highschool mit SuperheldInnen. Also mhm. auch männlich-weiblich gemischt natürlich mit dem Fokus auf die weiblichen mhm. Charaktere, weil es eben auch dann tatsächlich auch merklich an, an Mädchen gerichtet ist oder an, an, an weiblich erzogene Menschen, sagen wir es mal so. Ähm, und das Ganze aber so so gefällig und so menschlich, das sind auch wirklich laufende Puppen, die da durchs Bild laufen. Das ist kein bisschen stilisiert, das ist kein bisschen, hat kein nichts Eigenes. Also du mhm. könntest halt auch Barbie unverändert durchs Bild laufen mhm. lassen, sie würde dort nicht auffallen. Mhm. Das, ist, das, das hat mich an Superhero Girls immer gestört und wie gesagt, ich habe bis auf eine Handvoll Folgen und jetzt auch in Vorbereitung auf die neue Serie, da habe ich noch mal kurz reingeschaltet, nicht viel davon gesehen, eben weil es alles hatte, was ich nicht mag. Und es gab Spielzeuge, Puppen, es gab auch Lego, mhm. schon von den DC-Superhero-Girls, ähm, wo natürlich dann auch Wonder Woman irgendwie so einen Schminktisch hat. Ich denke, ja, es ist ja schön, dass es Wonder Woman-Lego gibt. so Dass es eben auch yeah. eine etwas größere Wonder Woman-Lego-Figur gibt. Das sind die gleichen äh, Figuren wie auch diese anderen äh, Mädchenspiel-Sets. Yeah. Die passen sind, glaube ich, damit kompatibel vom Maßstab auch. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißen. Disney das, das, uh, Lego Friends hießen die, glaube ich, sogar tatsächlich. Ähm, dann hieß die Storyline, hieß, hieß glaube ich, Superhero Friends oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber das ist, glaube ich, der gleiche Maßstab. Ähm, wie gesagt, ich rede nicht über lego System, über die Minifiguren, die es ja auch von äh, mhm. DC gibt, ma 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 massig. Aber hoi, das, das ist ein Franchise, wo ich gesagt habe, nee, also ganz ehrlich, und das müssen sie bei, bei Cartoon Network DC und bei Warner wohl auch gemerkt haben, dass sich das langsam totläuft. Und dann gab es vor na, relativ langer Zeit, ich weiß ja schon eine ganze Zeit, dass Warren Force dieses Ding tatsächlich rebootet und so, wie sie es gerne möchte. Und ich habe also fast unter der Decke geklebt vor Freude. Weil ja. ich einfach genau wusste, wo kommt her? Ich habe das verfolgt. Ich habe drunter gelitten, wie es gewesen ist. Mhm. Und jetzt haben wir die ersten paar Folgen geguckt und ich sitze fast heulend vor Freude auf dem Sofa und toll. guck das. Ich freue mich ist so sehr. Schön.
0: Es ist so schön. Wir haben relativ zügig festgestellt, um jetzt mal über die neue Folge zu reden. Du kannst ziemlich, ziemlich eindeutig äh, Parallelen ziehen zwischen den My Little Pony Figuren, äh, den Liedfiguren und den äh, Charakteren, die in DC Superhero Girls drin sind. Also um,
2: die Main Six dann eben. genau
0: die Main Six diese diese so um, hier wie heißt sie Bumblebee
2: uh, Bumblebee ja genau Karen. Bumble,
0: Bumblebee als Fluttershy oder, oder parallel zu Fluttershy ähm, Terra Supergirl zu Kara Kara Verzeihung, Kara oder zu, Karen ja noch,
2: ja, Karen Karen ist Bumblebee Kara ist Supergirl ah nicht sei mit dir das ist kompliziert um, zu zu um, Rainbow Dash Rainbow Dash um, und so geht das halt auch die ganze Zeit weiter. also Die von dir genau. angesprochenen hast du, du, hast Wonder Woman mit dabei, mhm. die ein bisschen älter ist als die anderen, mhm. das ist ganz angenehm. Die sind alle so im Highschool-Alter, so 14, genau. 15-ish. Ja. Schwierig zu sagen, wird auch gar nicht großartig thematisiert. Äh, wie gesagt, Karen als äh, Bumblebee, schön, also ich mag Bumblebee. Mhm. Äh, wir werden auch bald Young Justice nochmal gemeinsam gucken. Ja. Da taucht sie auch dann ab der zweiten Staffel, glaube ich, dann auch öfter auf. Dann äh, Supergirl, du hast... Ähm, äh, Green oh
0: Lantern?
3: Äh,
2: genau, Green Lantern, Jessica Cruz. Mhm. Was mich absolut gefreut hat, weil die Figur ist noch nicht besonders alt. Mhm. Die gibt es erst seit der New 52. Die haben sie in Forever Evil erst eingeführt mhm. ähm, und inzwischen auch zu einer irdischen Lantern gemacht. die war Früher hatte sie einen Ring aus einer anderen mhm. Dimension. Die ist jetzt überall eben auch eine irdische Lantern. Ähm, dann ähm, Ach Gott, ich Satana? Satana? Mit einem relativ alten Kostüm aus dem Bronze Age, was ich mhm. ganz schön finde. Die, also sie hat sonst auch so ihren äh, Stage-Dress an, ähm, eben mit Zylinder und Frack und da äh, so, ja, was ist das, Ein Smoking Frack. Ne? Ähm, und dann eben mit so einer äh, Netzstrumpfhose, also mhm. so, wie man sie halt eben auch aus den Comics kennt, hat dann aber eben im Superhelden-Dress, was ich ganz toll finde, ihren 70er Jahre äh, Satellite-Era mhm. ähm, Dress an. Das, das ist echt, äh, das freut mich am allermeisten. Und da habe ich noch jemand vergessen. Barbara Gordon als Batgirl. Barbara Gordon als oh, Entschuldigung, Barbara Gordon als Batgirl. Was
0: ja so ein bisschen die die, die Initiativfigur hm.
2: des Ganzen ist. Und was eben besonders ist, und ich weiß jetzt die dritte Person, ich tut mir wahnsinnig leid, es sind in den Hauptfiguren, und das sind ähm, tatsächlich äh, Wonder Woman, Supergirl und Batgirl, exakt die gleichen Synchronstimmen, wie es auch in den äh, destination Shorts gewesen sind. Mhm. Und zwar äh, Tara Strong als... Ähm, als Bad Girl, was ein bisschen auch ihre Paraderolle ist, mhm. wird sie oft in ihrer Karriere Bad Girl gesprochen, ähm, Nicole Sullivan, die die meisten hier in Deutschland wahrscheinlich kennen, entweder aus irgendeiner Comedy-Reihe, ich glaube, die war bei Saturday Night Live, oder bei Matt TV war sie, glaube ich, Mattie, und ähm, eben bei Kick of Queens war sie Holly die Hundesitterin mhm. das ist Nicole Sullivan und ich liebe Nicole mhm. Sullivan und diese super Synchronsprecherin sie passt auch super girl, mega und die Dame die Wonder Woman spricht habe ich blöderweise vergessen die hat früher Donna Troy gesprochen mhm. das kann ich aber gerne kann man auch gerne selber nochmal mal nachrecherchieren ja. oder ich weiß, reich es nachher nochmal mal nach ähm, das sind eben die drei zentralen Figuren um die es eben auch geht und das sind auch die, die stärksten Franchises also Wonder Woman eben jetzt auch mit Filmen der zweite in den Startlöchern Superman natürlich und Batman das ist die Trinity hier eben. Mhm. Und dann eben aber auch Figuren. Äh, Karen als als äh, äh, Black Person of Color, die hier ja. Team ist. Jessica Cruz als Latinx. Ja. Was ganz wichtig ist für mich, was eben auch schön war. Ähm, A, die erste re reguläre weibliche menschliche Green Lantern. Mhm. Es gibt etliche Alien Frauen, die Green Lanterns sind. Ähm, aber das ist die erste menschliche weibliche Green Lantern, die regulär äh, im Universum drin ist. Aber das ist schon ein Big Deal, dass sie eben jetzt auch als Neueste von diesen ganzen mhm. Charakteren damit drin ist. Bumblebee kommt aus den Teen Titans. Das mhm. war, glaube ich, in den 70ern, ern ist, damals eingeführt worden. Auch eine schön klassische Figur in dem Moment. Und ja, Satana ist, hat halt hat auch Legacy, alles Legacy-Charaktere, bis auf Wonder Woman. Aber Satana ist halt insofern berühmt, dass sie halt ihren, Legacy also ihren ähm, Ursprungscharakter mit ihren Vater ähm, Satara komplett überschrieben hat. Niemand erinnert sich mehr an ihren Vater in den Comics. Der taucht zwar in Young Justice am Anfang relativ mhm. direkt auf in der ersten mhm. Folge, weil er halt im gleichen Heft sein Debüt geführt, äh, gefeiert hat wie Superman. Mhm. Äh, auch in Action Comics Nummer 1 war das erste Satara-Comic. Ähm, aber niemand redet heute mehr über Satara. Also das ist <lacht> alle nur noch über Satana. Und das, ist, das, macht, das, ist, das macht diese Zusammenstellung so gut. Und das mhm. sind so verschiedene Typen und es ist so es sind kurze Episoden von 8, mhm. neun zehn Minuten mhm. ähm, die mir oft auch ein bisschen zu schnell rum sind yeah. weil ich hätte einfach mehr ich würde einfach gerne mehr Zeit mit diesen Figuren verbringen aber es ist so alles auf den Punkt und es ist nicht nur auf Kämpfen ausgelegt es ist es ist halt auch völlig
0: drüber also großartig ist diese ich weiß gerade nicht ob das eine von diesen Shorts Folgen ist die wir auch immer genau. gucken ähm, aber ich glaube, das war die lange Folge, wo Supergirl auf die magischen Kaninchen von Satana aufpassen soll. Und das eskaliert einfach. Um,
2: adventures and Sitting, yeah. ist die Folge auch noch passenderweise.
0: Und es eskaliert einfach so herrlich. Und es ist großartig und es macht Spaß. Es ist witzig. Und was ich super schön finde, also ich bin ja im Gegensatz zu dir jetzt keine Comicleserin hm. seit 100 Jahren. Nicht mal seit einem Jahr im Prinzip. Also gar nicht.
2: Also wenn man, Groß wenn man alles Leserin, zusammen dann passt du vielleicht einen Tag comic
0: <lacht> ja, da, <das>, <lacht> <lacht> Das Ding ist halt, dass ich tatsächlich bis auf Wonder Woman ähm, die anderen Charaktere wirklich alle nur als Legacy-Charaktere hm. kenne und halt auch nicht mehr drüber weiß. Also das ist so dieses, das ist der weibliche Batman, das ist ja. weibliche Lantern, das ist weiblich dies, das ist weiblich das. So, ne, weibliches Woman. Genau. Und das ist ja so dieses, hatten wir uns auch vor kurzem wieder drüber unterhalten, dass du halt oft in, in Serien aller Art, äh, gerade wenn es in, in Richtung Superhelden geht oder sowas oder Comics Du hast halt eine weibliche Figur dabei, deren Attribut ist, weiblich zu sein. Ja.
2: Schlumpfine. schlumpfine. Das ist schlumpfine -Syndrom. Das ist schlumpfine prinzip genau. So.
0: Und genau so habe ich auch immer, weil sie auch immer so auftauchen in aller Regel, ähm, diese ganzen ähm, weiblichen Charaktere zu diesen Superhelden wahrgenommen. So. Das war
2: war im Ursprung sicherlich auch so gemeint. So nach dem Motto, wir brauchen bei Superman eine Identifikationsfigur für weibliche Leserinnen, wir bauen Supergirl ein, geben ihr noch eine interessante Herkunftsgeschichte und dann machen wir mit der Figur aber was komplett anderes und lösen sie auch von Superman. Die hat ja dann nach, ihrem Ein nach ihrer Einführung äh, hat die ja, glaube ich, nun auch so 15, 20 Jahre durchgehalten. Dann ist sie ja in den 80ern getötet worden, weil man gesagt hat, na wir möchten Superman wieder als einzigen Kryptonier haben. Mhm. Das war der dann auch über 20 Jahre wieder. Mhm. Also wirklich bis Ende der 90er Jahre, bis man die Supergirl wieder, vielleicht auch erst in den 2000er, ich weiß es gerade gar nicht, bis man die Supergirl von Krypton wieder zurückgeholt hat in die Comics. War Superman wieder einer der wenigen, wenn nicht sogar über Jahre, der einzige Kryptonier. So, Weil man aber eben dass das den männlichen Part wieder rausstellen wollte. Und solange die weiblichen Versionen, das haben wir im Captain Marvel Podcast ja auch so ein bisschen rausgearbeitet, nur Sidekick gewesen sind, mhm. haben sie natürlich auch keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Art und Weise, im besten Sinne des Wortes, zu emanzipieren. Mhm. Und das hat man aber bei Batgirl relativ häufig dadurch gemacht, indem man die Rolle neu besetzt hat. Mhm. Viele Leute, und ich kann auch verstehen, warum feiern halt Stephanie Brown als Batgirl besonders ab, mhm. weil sie einfach... Wenn es auch nur sehr wenige Comics mit ihr gibt äh, in dieser Rolle, diese Figur ist einfach geschafft hat, was eigenes, eine eigene Identität zu entwickeln. Mhm. Barbara Gordon ist sicherlich das Batgirl, die halt eben die Älteste ist von mhm. allen, die. Ähm, aber dann, ich glaube, das ist glaube ich auch noch mal so ein Ding, halt ihre beste Zeit hatte als Oracle, wo sie im Rollstuhl mhm. saß ähm, und eben so ein bisschen von hinten das Team geleitet hat von, mhm. also als als ähm, ja, als Intel praktisch mhm. dann geleitet hat, aber das, das, ist so für mich eigentlich prägend für Barbara Gordon, mhm. gar nicht so ihre, ihre Zeit als, äh, als, als Batgirl. Und es, es tauchen gelegentlich mal, also Superman taucht mal auf, ähm, Hal Jordan ist auch Schüler auf der, ähm, auf der Highschool, wo die unterwegs sind, ist auch ein arroganter Fatzke, was ganz hübsch ist. Mhm. Ähm, aber ansonsten hast du mit den männlichen Counterparts zumindest bis aktuell noch nicht so besonders viel zu tun gehabt. Nee. Und das macht es so angenehm. Die erleben ihre Abenteuer einfach losgelöst davon. Ja. Abgesehen davon, dass es zu Wonder Woman keinen männlichen Part gibt. Genau. Sie ist einfach ja. wirklich äh, eine der wenigen yeah. Figuren in diesem Universum, die keine Legacy-Figur ist. Genau. Ähm, Gelegentlich taucht Flash mal auf. Genau, Flash. Barry Allen ist mit dabei. Aber das, also die Der ist auch immer so
0: Comic-Relief.
2: <lacht> ja, eben. Das sind einfach so Comic-Relief-Figuren, die irgendwas Witziges machen und die Haupthandlung haben dann eben einfach die, äh, die Frauen, mhm. und die Jungs, äh, und auch die Schurken sind einfach alle weiblich dann, und
3: mhm. ähm,
2: bis auf Lex Luthor, der schon ein paar Mal aufgetaucht ist, mhm. wo noch nicht so ganz klar ist zum aktuellen Zeitpunkt, ist er jetzt irgendwie der große Erzschurke, plant er irgendwas im Hintergrund, also da kann ich mir eben auch vorstellen, dass, dass er auch noch irgendwie ein Geheimnis hat, wer da aber wirklich gefährlich ist, es ist, ist seine kleine Schwester, Lena ja. Luther, <lacht> Lena Luther, so rum. Ne? Genau. Die klaut dann eben hinterher den großen Roboter und haut dann irgendwie äh, yeah. den Karneval den, 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 den um die Ecke. so genau Das, das macht also alles richtig und ich, wo ich am Anfang gedacht habe, okay, jetzt haben sie es verkackt, war diese Grindhorn folge mit Jessica Cruz, mhm. wo ähm, Star-Safire auftaucht, mhm. die ja unfassbar in ihnen verknallt ist. Mhm. Und das lösen sie halt im ersten, ersten zwei Drittel der Folge nur mit Klopperei. Ja. Und wird dann irgendwie so, ja, sie liebt dich, aber du liebst sie nicht und ähm, dem müssen wir jetzt irgendwie mit Gewalt begegnen und das war so ein ganz, ganz furchtbares Trope, mhm. so, und dann kommt Jessica Cruz und nimmt sie in den Arm und sagt, ja. hey, sorry, ist nicht und läuft nicht, reg dich ab, hör auf uns anzugreifen, mhm. so, ähm, und löst das eben mit Gefühl und mit Nähe. Und ich, ja. ich habe hier gesessen, und hatte das ganze Gesicht nass. Ja. Ich konnte nicht mehr. Ja. Ich habe mich so ich, gefreut ich, und ich geheult. Find,
0: äh, Jessica Grovescreen nennt dann sowieso großartig, ja. ähm, weil sie halt einfach sagt, sie, sie kloppt sich nicht mit Leuten. Hm. Sie ist halt diejenige, die mal ein Schutzschild aufbaut oder Leute abschirmt oder irgendwie aus einer Gefahrenzone rausbuxiert. Ja. Ähm, sie hat, ich habe keinen Bock auf eure Scheißgewalt, das interessiert mich nicht. Auf der einen Seite hast du Kara, Supergirl, die hat erstmal auf alles drauf Ja. Schaut. So. Und die sind trotzdem, kriegen es hin, in einem Team zusammenzuarbeiten,
2: mehr oder weniger. Das, das knirscht auch an ganz vielen Stellen, aber auf die gute Art irgendwie. Und es, ist, es ist proaktiv und die haben halt auch durch ihre klar schon deutlich von My Little Pony adaptierten Typen. Du kannst es wirklich auf alle Mhm. Kerncharaktere, ein Pony aus der Main Six mhm. drüberlegen. Es ist exakt das gleiche, die gleiche Dynamik. Ähm, das passt aber. So, so eine Karen, die sich eben als verwandelt als Superheldin in eine kleine Hummel, mhm. eine Bumblebee, wo sie halt klein wird und sich wegducken kann. Mhm. So Supergirl, die natürlich laut und auch sie wird auch öfter mal Tomboy genannt, mm. Begriff, den ich eigentlich nicht mehr haben möchte. Mm. Ähm, das aber genau verkörpert. Sie ist so die Laute, die Wilde, die, die die draufhauen. Sie hat auch so diese zerrissene Jeans an und die, die mm -hmm. Lederjacke. Sie wirkt kurzer ein bisschen, Schnitt, was ich kurzer Schnitt, Schnitt. Finde. Sie wirkt ein bisschen wie der 90er-Jahre-Superboy, was vielleicht mm. auch Absicht ist. So dieser mm. etwas wilde, laute Superboy, der so dieses, diese, diese Punk-Attitüde ja. auch hatte. Ähm, so wirkt sie ein bisschen. Dann... Ähm, was ich halt geil finde, es ist, glaube ich, das dritte oder vierte Mal inzwischen, wo man äh, Wonder Woman sieht, wie sie in die in die Welt der Männer in, äh, hm. kommt und zum allerersten Mal Eiscreme ist. Das ist und das so eskaliert schön. halt auch hart und also es ist alles schon eine Ecke überdrehter, aber auch dieser Moment, wie sie zum allerersten Mal Eiscreme das ist. Das ist so schön. Das, das ist halt, das war in in. Ähm, Justice League Origin in mhm. der No-52-Version war das drin, wie sie eben eingeführt wird und zum ersten Mal Eiscreme probiert. Äh, Jim Lee und, ich glaube, Jeff Johns. Ich bin mir gerade nicht sicher. Mhm. Dann in der Verfilmung davon mhm. natürlich. Dann ist das im Wonder Woman-Film drin. Mhm. Da haben sie den Moment auch mit, wo sie wirklich zum allerersten Mal Eiscreme isst. Und hier ist es auch wieder drin. Und ähm, es ist so wunderbar. Also das ist so ja. toll, dieser Moment, wie sie mit, mit sowas für uns... Ich liebe Eis... Aber es ist was Alltägliches. Mhm. Und sie findet Freude in sowas und, mhm. und strahlt. Und dadurch, dass es hier ein Cartoon ist und ähm, er natürlich total überzeichnet ist, steckt sie dann einfach ihren Kopf in zwölf Eisbecher und schlabbert <lacht> ihn her. So, ne? Also das ja. muss man halt, es ist jetzt nicht ist nicht Young Justice. Es ist nicht realistisch, es mhm. ist nicht dramatisch. Es ist witzig, es ist laut, es ist schnell. Ja. Und es ist halt eben auch nach zehn Minuten vorbei pro Folge. Ja,
0: und es ist halt auch so ein bisschen, also du hast auch so ein bisschen dieses ähm, Thema drin, diese, diese Fremdkörper, die versuchen in einer normalen Highschool mehr oder weniger zurechtzukommen, weil diese äh, Super-High-Serie ist halt auch so, das sind halt lauter Super-Geschöpfe ja. so. Das heißt, die struggeln vielleicht so ein bisschen, dass sie ihre Kräfte kontrollieren, aber sie verstecken sie nicht voreinander mhm. so, weil sie sind halt alle irgendwie super. Müssen sie auch nicht. Und es ist hier schon so ein bisschen, dass sie gucken, Barbara hat permanent äh, Struggles, so, weil sie eben keine, keine natürlichen Superkräfte hat in dem Sinne. Ähm, und äh, Fokussierungsprobleme, <lacht> mhm. ganz äh, heftig, also schon ADHS-Kandidatin könnte man sagen. Mal gucken, ja. Ähm, und es, es ist aber, es funktioniert einfach so schön und ich ja. mag es, dass du so eine gewisse Body Diversity in den Figuren auch hast, also Bumblebee, die eben doch ein bisschen moppeliger ist, ähm, auch Kara, die einfach, die ist muskulös, die ist halt ja. nicht schlank und zierlich und ich mag, dass sie diesen Kurzverschnitt hat, weil diese... Ähm, das ist vielleicht auch doof was so ein bisschen Klischee ist, aber du hast halt weibliche Figuren, die haben lange Wallehaare ja. äh, und sind super schön damit und ähm, können dann draufhauen oder können nicht draufhauen oder was auch immer.
2: Das war genau mein Problem mit dem alten Sub-DC-Superhero-Girls. Die sahen alle gleich aus.
0: Ja, und das ist einfach, ähm, es ist halt eine, eine, eine andere Dynamik, die in der Figur schon drin ist, wenn du sagst, okay, die hat halt einfach kurze Haare so. Mhm. Und äh, Barbara Gordon hat halt auch einfach mega wuschelig, also wirre Haare, ja. so, die sehen nicht ordentlich aus, sie sind, das, das, aber die das sind ist halt nicht aber auch,
2: das ist halt auch ihr Typ. Ja. so sieht halt auch ihr Zimmer aus, ne, genau. mal genau.
0: Und die sind aber halt auch nicht nicht designt auf Gefälligkeit, mm -hmm. so sondern das, das ist einfach so Personality, was da drüber zu Also Supergirl eben
2: gedacht. auch mit relativ ausladenden Hüften, genau wo klar ist, die bringt einfach dann auch Masse mit, wenn sie irgendwo ja. reinhaut. Die, die hat einen Impact, wenn sie irgendwo genau. landet. Äh, Wonder Woman, die auch die Größte und auch wahrscheinlich mm. die etwas Ältere von aus der Gruppe ist, die ist halt groß und schlank. Mm. Weil es ist halt Wonder Woman, natürlich ist die groß und schlank. Ja. Aber die hat auch nicht
0: diese, diese Barbie-Püppchen-Beine, nee. sondern die hat auch kräftige Beine ja. tatsächlich. Du siehst, okay, die kann springen, die kann laufen, die kann im Kampf auch mal zutreten, wenn es sein muss. Tut sie. Tut sie auch die teilt halt auch richtig aus, weil es nicht so dieses Überschlank ist. Ja. Barbara Gordon ist schlank, ja. weil die schnell und wendig und klein ist.
2: Und die fährt dann gegebenenfalls eben mit dem Roller irgendwo hin, genau. den sie halt auch hat, weil sie eben kein Acker im Webmobil hat und eben auch als eine der wenigen der Gruppe nicht fliegen kann. Genau. So, ne? Genau. Alle anderen können es eben.
0: Genau. Und, äh, Satana, das finde ich aber auch stimmig, hat halt schon eine Figur, wie du sie von diesen Assistentinnen von Zauberern auf hm. der Bühne kennst und erwartest. So diese und dieses, Sanduhr
2: so ein bisschen aus. Ja, auch genau, so ein bisschen
0: diese Sanduhr und sie bewegt sich auch so ein bisschen eleganter, also es ist am ehesten so die Rarity ja. aus dem, äh, My Pony-Universum. Ähm, und das ist auch okay, weil das was ist, was ihr gefällt. So, was ihr sie, was sie gerne macht. Und nicht, weil es anderen gefällt und pleasurable ist oder so, sondern
2: was, ja. man, was man in der Serie macht, ist das alles an einem Punkt zusammenzuziehen. Also da hätte man natürlich alles machen können, irgendwie tatsächlich ein super Helden-Team zusammenstellen, wie man es in, in Marvel Rising gemacht hat, wo hm. wir die den Piloten ja gesehen hm. haben. Noch nicht mehr leider. Ähm, da stellt man ja tatsächlich dann mit, mit Geheimbasis. Hast also du nicht gesehen, ein Team zusammen? Das ist da aber auch relativ einfach, weil alles im Marvel Universum im Grunde genommen in New York stattfindet. Yeah. Das ist im DC Universum halt ein bisschen anders. Die haben alle ihre Stadt. Also Batman mm. der in Gotham unterwegs ist, Superman in Metropolis, uh, Flash ist, glaube ich, Central City. Bin ich mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher. gibt auch noch Keystone City. Das sind, glaube ich, die, mm. die Twin Twin Cities heißen die, glaube ich, irgendwie so oder was. Star City. Nee, Star City ist Arrow, Green Arrow. Um, aber sei es drum. Ähm, die ziehen das hier alles in Metropolis zusammen, kommen halt eben alle auf diese Schule, ähm, um eben aber dann gelegentlich auch relativ kurz, es ist jetzt nicht so, dass sie da stundenlang äh, unterwegs sind, so ein Highschool-Setting, mhm. so eine Highschool-Dynamik eben reinzubringen, mhm. weil du brauchst einfach einen Ort, wo sich Kinder regelmäßig treffen. Mhm. Und wenn du sie nicht nachmittags in die Mall schicken möchtest, wie es ja bei den Wochenendkids gemacht wird, wo es aber im Universum auch Sinn macht, dass sie sich dort treffen in ihrer Freizeit. Ähm, Finde das eben dann, also die Konfrontation, die Interaktion eben in der Schule statt. Das heißt, sie sitzen im Essensraum, im Hintergrund passiert irgendwas. Mhm. Ein großes Monster greift an und die müssen dann irgendwie kommunizieren oder sowas. Ne? Mit Handys und Emojis und sowas. Genau. Da wird dann auch schon drauf geachtet, dass alles relativ modern ist. Ähm, aber das nimmt eben nicht ach, Dieses Schulsetting ist wirklich nur Handlungsort und nicht Plot-Device. Das mhm. wird nicht durch die Schule initiiert, was hier passiert. Die sitzen nicht im Klassenraum und irgendwas passiert, sondern die Kämpfe finden dann eben auf dem Footballfeld statt, ja. weil sie da gerade in der Stadt sind. Oder eben doch in der Freizeit, wenn Barbara, weiß ich nicht, in ihrem Zimmerchen sitzt und irgendwelche neuen Gadgets mhm. äh, gebaut und gebastelt hat, was sie eben auch tut. Das sind voll ausgearbeitete Charaktere, diese äh, sind fünf oder sechs Mädels, sind's, sechs. Ich, sind sechs, ähnlich wie die Main Six, ähm, die alle ihr natürlich so ein bisschen eine Rolle erfüllen, aber die haben eben Dinge, die sie antreiben, Ängste, die haben, ähm, bringen auch so ein bisschen ihre Rogue Gallery mit. Bis jetzt, also wir haben jetzt so knapp zehn Folgen davon mhm. gesehen, mehr sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gelaufen. Die Serie läuft relativ sporadisch, wie alles bei Cartoon Network. Sehr schade. Das hat noch nicht so Steven Universe ausmaß, aber mhm. wir warten, mhm. äh, im Grunde genommen auf neue Folgen. Ähm, es ist, es ist, es sind einfach eigenständige Charaktere, die Spaß machen. Und die 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 Rogues sind halt im Hintertreffen, was das angeht. Da soll jetzt demnächst noch ein bisschen mehr kommen, ähm, aber so richtig viele hat man da noch nicht gesehen. Also ich habe jetzt neulich Bilder gesehen, wo Harley Quinn dabei ist, die man auch schon kurz gesehen hat. Ähm, wir hatten äh, Cheetah hatten wir in einer relativ mhm. imposanten Folge, wo sie ja, auch eine okay. Origin-Story yeah. dann eben bekommt, äh, an der ich nur kritisieren muss, dass die Figur selber, also Barbara selber, ähm, doch ein bisschen tiefer greifender gerade in dem äh, Greg Rucker Run mhm. geworden ist. Also Greg Rucker hat dann doch nochmal dafür gesorgt, dass Cheetah ein bisschen mehr Substanz bekommt als einfach nur irgendwie eine wilde Katzenfrau.
1: Mhm. Das hatte
2: zuweilen in, im Greg Rucker Run, das war glaube ich der Rebirth Run, äh, hatte zum Teil homoerotische Elemente mhm. und das war richtig spannend gelöst. Also Cheetah und Wonder Woman, da hätte man ein bisschen mehr mitmachen können, aber das man hat jetzt auch erstmal nur ihre Origin-Story ja. erzählt. Und dass man jetzt in Richtung Homoerotik geht, das möchte ich erstmal jetzt so ein bisschen an die Seite schieben in so einer mhm. Kindersendung. Ja, 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 ja. Ansonsten, ja. also für mich gibt es da einfach unfassbar wenig zu meckern. Ich genieße jede Sekunde. Mhm. Es gibt äh, wöchentlich bei Cartoon Network, beziehungsweise auf dem Kanal, YouTube-Kanal der DC Superhero Girls, wöchentlich noch Shorts, mhm. ähm, die so zweieinhalb Minuten gehen im Schnitt die auch noch mal so ein Kurzabenteuer bringen. Mhm. Die haben dann eher so eine Bugs Bunny äh, Dynamik mhm. als äh, eine Story, die wirklich erzählt wird, äh, die wir auch wahnsinnig genießen. Da freue ich mich über jede neue Folge, die da kommt. Äh, die kann man dann tatsächlich legal gucken, <lacht> äh, weil das <lacht> noch nicht in Deutschland läuft natürlich. Und Also da freue ich mich auch über jede Episode. Und Es ist halt so witzig, weil wenn du den Kanal anguckst auf YouTube, dann merkst du halt, dass sie wirklich bis zum Start der neuen Serie natürlich Kram der Alten gezeigt haben mhm. und wirklich schlagartig mit Beginn der neuen Serie ist das Alte einfach wie das Alte. ist, ist noch da, ist es ist abrufbar auf dem Kanal, aber es wird totgeschwiegen. es wenn es nicht existiert als wenn die wirklich gemerkt hätten, klar, wir müssen das Neue irgendwie pushen und featuren. Ähm, die haben auch lange Zeit so ein Dauer-Livestream am Laufen mhm. gehabt, wie die diese Shorts immer und immer wiederholt haben. Zum Teil tagelang lief der durch. So, dass, dass man einfach wirklich mit der neuen Serie sich erstmal vertraut machen konnte, bevor man dann sagt, okay, ich schalte dann auch eben bei Cartoon Network oder in der App rein. Ähm, diese Superhero Girls ist derzeit, und die neue Staffel Young Justice kann ich noch nicht gucken, weil sie eben... Ähm, nur bei DC Universe läuft und ich glaube in Australien auf Netflix. Aber ansonsten läuft sie noch nirgendwo. Ich weiß nicht, wie die neue Staffel Young Justice ist. Aber das, was DC im Moment an Cartoons rausbringt für SuperheldInnen, ist DC Superhero Girls eine der besten, wenn nicht aktuell ohnehin die beste Serie, die die am Start haben. Ja. Das ist der Hammer. Ich, ich liebe DC Superhero Girls einfach unfassbar.
0: Das ist großartig. Es macht einfach nur richtig, richtig viel Spaß, das zu gucken.
2: Ja. ja, und es hat natürlich durch Lauren Forst und auch durch die ganze Art, wie es geschnitten, wie es gestaltet ist. Was ich witzig finde, wenn sie nah dran sind an die Figuren, mhm. siehst du so die Pinselstriche, die Linien, die sind nicht ganz glatt. Mhm. Das sind so, das sind so, das sind so, es hat, die Serie selber hat auch Ecken und Kanten und mhm. ist mal laut und es ist noch nicht so ganz, es sind noch essen, neun Folgen gelaufen zum aktuellen Zeitpunkt. Noch nicht so ganz viel, Tiefe drin. Aber Steven Universe fing genauso an. Mhm. Das war am Anfang, war das so eine lustig kleine Superheldensendung mit, mit einem männlichen Kern, nicht, nicht Haupt, aber Kerncharakter. Ähm, aber sonst eben so weibliche Superheldinnen im, äh, mhm. im Umfeld. Und mehr haben die ja nicht am Anfang gemacht. Und dann fingen die erst an mit dem richtig dicken Erzählen. Wahrscheinlich machen sie das hier. Also, Dynamik ist ganz ähnlich wie Steven Universe ja. am Anfang.
0: Ja, du hast jetzt erstmal ein bisschen Zeit, alle kennenzulernen, so. Und, äh Ihre, ihre Kniffe, ihre Eigenarten kennenzulernen und wie sie mit ihren Eigenarten ja. umgehen. Was halt mega sympathisch und schön ist, weil es auch, es ist halt auch überraschend an der Stelle oft. Also gerade diese Storyline mit ähm, äh, Jessica Cruz, Green Lantern und dieser ach, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Stars ja, ja, Stars Fire. Es ist halt so, die die ersten zwei Drittel dieser Episode erzählen dir wirklich, du hast keine andere Möglichkeit, als die K.O. zu hauen, damit dir aufhört, Trouble zu machen in Star so
2: Fire. Aber ich habe hier wirklich gesessen und mich geärgert. Also Genau. Das, ne?
0: Also wir sind beide darauf angesprungen. Also es ja. wird jetzt so als Köder hingeworfen. Deswegen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Jessica Cruz wird aus ihrem Pazifismus rausgehen müssen und äh, zurückhauen müssen, damit hier nicht irgendwie alles platt gemacht wird von Star Sapphire. Und dann wird es einfach mal gekippt. Ja. Und das ist so schön, weil es überrascht hat. Und es ist an vielen Stellen so, dass die äh, Heldinnen äh, dich einfach überraschen mit ihren Lösungen, mit denen so um die Ecke kommen. Das ist
2: das ist ein äh, guter Punkt. Ähm, ich finde auch gut, dass DC sich seit einiger Zeit so ein bisschen auf sie auch konzentriert in dem neuen Cartoon-Film, den sie jetzt rausgebracht haben, die Justice League gegen die Fatal Five, mhm. ist sie eben auch dabei.
3: Mhm.
2: Natürlich in einer dem Film angepassten Version. Und Die Filme haben in der Regel eher so, eine, so einen Look wie damals die alte Justice League-Serie. Ja. Oder eben auch wie die Batman-animierte Serie und die Superman-animierte Serie. Die haben also optisch ihre Wurzeln inzwischen wieder mhm. mehr da. Um, und ich habe den noch nicht gesehen. Ich würde den Max mm. gerne sehen, Justice League äh, gegen die Fatal Five. Den haben wir, das fand ich so ärgerlich, den haben wir auf dem Bildschirm deines Vaters äh, gesehen, als er durch das äh, Entertainment-Paket, als er den einfach nur anklicken müssen, dann hätte ich ihn gucken können. Oh nein! Ja, dein Vater guckt keine Superhelden-Trickfilme. Das, das ist ähm, richtig. Aber den den kann man, äh, den müssen wir demnächst auf jeden Fall mal nachholen. Ja, ja, ja. Ähm, weil der mich halt optisch eben auch so eher an die gute alte DC-Filme- mm. und Serienzeit erinnert, aber da ist sie eben auch eine der Kernfiguren ja. und hat dann eben auch zusammen mit Simon Bass, dem dem ersten äh, muslimischen Green Lantern, mm. ähm, jetzt auch in Reapers lange Zeit äh, eine eigene Serie gehabt mm. und äh, war dann eben da unterwegs. Und ja. das ist also, ich finde, dass Jessica Cruz eine der wichtigsten, also neben Kamala Khan sicherlich, mm. und Kamala Khan hat sicherlich nochmal ein bisschen mehr Bass erzeugt außerhalb von Comics, wir kommen später auch noch mal zu Kamala Khan am mhm. Ende der Sendung. Ähm, noch ein bisschen mehr Bass erzeugt sicherlich, ähm, aber zusammen mit Kamala Khan ist sie bestimmt eine der wichtigsten ja. neuen Figuren im Superheldenuniversum ja. universum
0: ja. Was ich halt auch finde einfach bei den ähm, DC-Superhero-Girls, bei den Figuren und wie sie gezeichnet sind, ist halt ähm, im Vergleich zu dem, was ich aus früheren Verfilmungen und sonstigen kenne, ähm, ich kann mich am ehesten auf Batman und Nebenfiguren berufen, äh, weil ich das am meisten geguckt habe, durch die Tim Burton-Filme früher und so. Ähm, ich fand halt, egal, wenn die da als weibliche Held mit reingeschmissen haben, ich fand halt Catwoman immer, immer am interessantesten. Ich habe letztens jetzt den dritten Nolan-Batman-Film gesehen,
2: ja.
0: mit äh, Anne Hathaway als Selina Kyle.
2: Quasi Catwoman. Qu
0: quasi Catwoman, äh, wie auch immer. Und ich fand halt, es gab auch in dem Universum, oder beziehungsweise in den Burton-Filmen, äh, gab es auch mal ein Batgirl.
2: Ja, das waren ja schon nicht mehr die Burtons
0: waren schon nicht mehr die sie sah, sah, so, ja. sah so bunt
2: aus wie die Burtons nee, nee, die Burtons sind ja gar nicht bunt das sind die Shoemakers, die das so bunt stimmt, sind das
0: stimmt <lacht> ähm, sie waren mir halt immer so ein bisschen egal so also ich fand ja, da die,
2: die, die shoemaker Batman sind wirklich egal
0: ja und ich fand halt da irgendwie so diese diese Figuren diese Frauenfiguren die irgendwie nicht nur eine Seite haben einfach spannender also Catwoman ist ja ohnehin eine Figur die du schlecht greifen kannst die ist ma mal Schurken mal Spielst du spielst bei dem guten macht halt was ist halt eine Katze macht worauf sie bock hat kannst du nicht festlegen so ein bisschen
2: was du was du den mit äh, mit äh, hier mit äh, Halle Berry noch nicht gesehen den ne? habe ich
0: gesehen Ach, den hast du gesehen den okay. habe ich gesehen ja ah. yeah. <lacht> den äh, hätte ich lieber nicht gesehen <lacht> ähm, obwohl ich Halle Berry sehr gerne sehe aber das äh, war nicht ihr Buch. das ist Nein. das,
2: ist, äh, das ja. war
0: nicht gut ähm, und das das mag ich halt bei den DC Superhero Girls gerade in Figuren wie Kara hast du halt einfach Nee, die macht halt auch Ärger. so, Weil ihr vieles einfach mal egal ist. Und weil sie weiß, sie ist die Stärkste und kann dann mal drauf Und, so. und das finde ich halt einfach interessanter also so dieses wir machen alles immer richtig und sind toll.
2: Weil die müssen sich halt jetzt aktuell auch noch finden. Die sind mhm. noch nicht so ganz dabei, ein mhm. richtiges Team zu sein. Die sind auch unterschiedlich. Also gerade Satana ist halt auch eine Figur, die ist tendenziell eher unsympathisch. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz angenehm, da auch eine Figur zu haben. Also Rarity in My Little Pony, die mag eingebildet sein, hat sicherlich auch so ihre Macken, aber die lernen da halt was. Also die My ja. Little Pony-Folgen sind ja nochmal doppelt so lang. Und da erleben sie halt auch was und lernen am Ende der Folge. Und Rarity verliert dieses Unsympathische in der Serie relativ schnell. Ja. Das ist bei Satana noch nicht. Es ja. ist aber auch okay, wenn da eine Figur dabei ist, die sich selber halt auch nochmal überschätzt. Es gab jetzt auch noch gar nicht so sehr diese, diese Satana-Fokus-Folge. Ne,
0: nee, noch nicht so ganz dolle. Das äh, war glaube ich noch nicht dabei. Ähm, ja, Satana ist so ein bisschen noch die, mit der man sich am wenigsten identifiziert.
2: Das ist aber auch so, in den Comics hat sie einfach auch wenig Profil. Also Ich kann mich an einen Run erinnern von Grant Morrison, da war sie Teil der Seven Soldiers of Victory. Das war eine kurze Reihe, da hat sie für mich eigentlich am meisten Profil bekommen. Mhm. In den letzten Jahren ist sie einfach immer irgendwie die Freundin von Konstantin. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen so A, dass man Konstantin mhm. überhaupt ins DC-Universum reingeholt mhm. hat, ist eigentlich unnötig. Und B, dass man dann Zatanna zu seiner Freundin macht. Also wirklich, so wie du die Freundin vom Nerd bist, ist sie halt die Freundin Ach, von schade. Konstantin. Und wir machen es ja nur so aus Spaß, weil sie ja, sich ja, anmoderieren genau. lässt. Genau. Und dass, dass man halt eine, eine Silver-Age-Figur, fast schon Golden-Age-Figur, weil sie ja wirklich schon lange dabei ist, so runterdegradiert, wie man es in den letzten paar Jahren getan hat, das ist schon echt schade. Mhm. Fazit gucken, gucken. sobald es verfügbar ist oder jetzt schon gucken, wenn man weiß wo. Genau. Wir sagen nicht wo. Nein. Ähm, letztes Thema und danach äh, Nerd Commendations, ein äh, Anime auf Anime, in Anführungszeichen, auf den ich mich, weil es ist Japanisch und es ist Anime. Es ist Japanimation. Mhm. <lacht> ein Begriff, der ja schon eigentlich nur noch äh, ironisch zwinkernd benutzt wird. Ähm, und zwar reden wir über Rilakuma und Kaoru. Mhm. eine Stop-Motion-Animationsserie, die jetzt kürzlich erst auf Netflix gestartet ist. Wir haben sie an einem Vormittag weggeguckt, mhm. waren haben sind Vormittags relativ zeitig angefangen und waren dann gegen Mittag durch. Ähm, Rilakuman ist eins dieser japanischen Maskottchen, so wie es auch Hello Kitty ist. Und die werden ja im Grunde genommen erstmal dazu benutzt, um sie auf Merchandise zu drucken mhm. und ähm, Utensilien und, und Gadgets und Rilakkuma hat jetzt in diesem Jahr 15-jähriges Jubiläum. Der kommt eben aus den 2000er-Jahren. Und dem haben sie dann jetzt eben tatsächlich eine kleine Animationsserie bei Netflix spendiert. Äh, Stop-Motion habe ich schon gesagt. Ja. Ja. Ähm, ist also so ganz knuffig und, und niedlich animiert. Also sehr fein. und Also man verliert sich in den Szenen mhm. fast. Und es ist mhm. eigentlich gar nicht die Geschichte von Rilakkuma, sondern die Geschichte von Kaoru San. Mhm. Eine Anfang 20, würde ich sie schätzen, mhm. Büroangestellten, Single, die in einer kleinen Wohnung eben wohnt mit äh, Rilakuma dem Vogel, dessen Namen ich immer vergesse, und Korilakuma, Ko Korilakuma dem genau. kleinen Bären. Ähm, und das ist so ein vierer Vierergespann, äh, der Vogel putzt immer die Wohnung. Ja. Also sieht eigentlich auch aus wie eine Ente, soll aber ein Vogel sein. Korilakuma hüpft immer, rollt sich durchs Bild und ist immer ganz niedlich. Und wie es der Name schon andeutet, Rilakuma, also der ausruhende Bär, der relaxende Bär, sitzt einfach irgendwo in der Ecke und schläft ja. seinen Tutoro-Gedenkschlaf.
0: <lacht> ja.
2: Und das ist so, und, und die eigentlichen Abenteuer erlebt eigentlich Kaoru und die anderen unterstützen sie so ein bisschen mhm. dabei oder erleben B-Plots mhm. in manchen Folgen. Mhm das ist so das gruppe Setting und es ist so, so sehr japanisch, mhm. weil es halt eben auch in, in Japan und ähm, in so dieser ganzen Nachbarschaft und Architektur eben auch spielt, in dieser ganzen Gesellschaft mit all ihren für uns westlichen Menschen mit Fallstricken und, und, und Eigenartigkeiten, geprägten, gestickten mhm. Lebensweise, die wir einfach zum Teil erst dann nachvollziehen, wenn wir uns intensiv damit beschäftigen, aber die auch für mich und ich beschäftige mich seit boff 20 Jahren mit Manga, Anime und der japanischen mhm. Kultur auch immer noch fremdartig wirkt. Und das ist hier sehr kondensiert. Es ist aber auch so ein Fenster, glaube ich, ähnlich wie Agrezku, mit der mhm. die Serie häufig verglichen wird. So ein Fenster in den japanischen Alltag, mit mhm. diesen ganzen Höflichkeitsformen, mit all dem, was da irgendwie reinspielt dass man Dinge eigentlich gar nicht laut aussprechen darf, sondern so verklausulieren muss und sowas. Das ist hier eben auch drin. Und dann aber auch, und das ist, glaube ich, was, was man im Westen und auch als junger Erwachsener, ich will mich jetzt nicht mehr als jung bezeichnen, aber auch als ungeübterin Erwachsen mhm. zu sein, als junger Erwachsener auch hier im Westen ganz gut hängt, zu diesem Scheitern im Leben. Ja. Das ist Also Rila Kuma ist diese, eine Serie übers Scheitern im Leben, yeah. glaube ich. Eher.
0: Diese, diese Struggle von... Ich, ich bin jetzt nicht mehr Kind meiner Eltern und nicht mehr zu Hause aufgehoben und ich lande aber einfach nicht sofort auf meinen Füßen, wenn hm. ich irgendwo hingehe. So. Das ist einfach das, was in, in Kaoros dann ganz viel drinsteckt. Ja. Ähm, man kriegt dann so nach und nach so ein bisschen die Backstory mit, dass sie vom Land kommt und eigentlich möchte ihre Mutter auch, dass sie dann wieder hinzieht, weil die Mutter nicht mit ihrer Schwiegertochter klarkommt. Also Ka. hat noch einen Bruder. Und
2: das sind die gurken Kirschen. 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 Na, ja, ja. Die machen Kirschen äh, äh, und Kirschwein und so. Gurken, Gurken war bei, äh, bei Jetman. Ja, genau. <lacht> Reiter hat Gurken angebaut. Ja. Ähm,
0: und äh, Mutter und äh, Frau vom Sohn kommen halt einfach nicht gut miteinander aus am Anfang. Und deswegen will die Mutter immer, dass die Tochter wieder zurück ins Land kommt. Genau. Und das ist doch nicht das Richtige für eine Single-Frau da in Tokio. Und das geht doch alles nicht und so. Und... Ähm, Kaoru hat sich halt auch noch nicht so ganz gelöst von diesen kindlichen Freuden. Also die kaufen diese Karpfenfahren die ja mm. sehr japanisch sind. Ähm, die machen gerne Picknick. Sie ist so ein bisschen, ähm, das ist eine sehr schöne, traurige Folge am Anfang auch, wo sie Picknick mit ihren Freundinnen machen will zum Kirschblütenfest und die kommen halt alle nicht, weil die alle irgendwie schon einen Schritt weiter sind beim Erwachsenwerden. Und Kaoru sitzt da und denkt so, oh, ich kann doch nicht die Einzige sein hier. so Und hat aber vorher ähm, Kuma und den anderen gesagt, ihr dürft nicht mitkommen zum Picknick.
2: Weil da schon so viele Leute sind und ihre, ihr Fazit ist so, bin ich denn die Einzige, bei der sich das Leben nicht verändert hat? Warum mhm. bleibe ich dabei auf der Strecke? Genau. Und das ist, wir hatten da gestern mit äh, mit Helge mhm. äh, vom nico café drüber gesprochen, als sie mit dem geredet hatten und er hatte die ersten, also zum aktuellen Zeitpunkt, die ersten zwei Folgen gesehen und fand das also auf eine sehr nachvollziehbare Art, sehr creepy, was mhm. da eigentlich passiert. Mhm. Dass es eigentlich gar keine niedliche Kindersendung mhm. ist, sondern eigentlich relativ gruselig ist ihr dabei zuzugucken, wie sie immer wieder scheitert und mhm. immer wieder an so einen Punkt kommt, wo sie sich neu besinnen muss. Und ich habe auch den, den sehr treffenden Tweet gesehen, ähm, dass diese Serie am ehesten zwei Zielgruppen hat. A, kleine Kinder, weil die den lustigen Bären halt toll mhm. finden und der Handlung so ein bisschen folgen können. Oder eben Anfang 20-jährige Singlefrauen, ja, ja, so ja. die auch Sex in the City gucken und dann eben da den Figuren beim Scheitern zugucken. Genau. So, das ist ein unfassbar toller, toller Vergleich eben, weil mhm. das genau das Ding ist. Also oh, also nicht nur Single-Frauen. Mhm. Ich glaube, dass dass Männer das ähnlich nachvollziehen können. Obwohl es Männern auch in unserer Gesellschaft leichter fällt zu scheitern, weil weiße Männer einfach privilegiert sind. Den ja. verzeiht man scheitern einfach schneller.
0: Ja, und was dazu kommt, ähm, ich habe auch noch viel drüber nachgedacht, seit wir mit Zabex drüber gesprochen haben. In der Figur von Kaoru hast du halt auch verdeutlicht, wie viele... Träume, die sie hat, gar nicht unbedingt persönliche Träume sind, sondern gesellschaftlich erwünschte Träume für junge Frauen. Ja. Dieses heiraten, einen Freund haben, irgendwo schön eine Verlobung, einen Heiratsantrag bekommen etc. Was ja auch an ihrer Kollegin gezeigt wird, so wie genau. das alles kriegt. Und Kaoru möchte das auch haben. Unabhängig davon, dass sie je sie hinterfragt gar nicht, ob sie das wirklich möchte oder ob das so dieses dieses. Naja, das haben doch alle. Und also warum kriege ich das nicht? Und gar nicht, ich möchte das auch haben unbedingt, sondern ich möchte das haben, weil es alle haben, weil es mir so vorgelebt wird, weil es mir als Ziel vorgelebt wird. Weil's, und weil's daran scheitert sie auch immer. Also immer, wenn sie solche ja. Träume hat, äh, die eigentlich fremd initiierte Ziele sind und Wünsche sind, scheitert sie einfach gnadenlos. Genau. Und das finde ich so toll gezeigt, dass es einfach darum geht, äh, rauszukriegen, was willst du selber wirklich? Was ist dir selber persönlich wichtig? Und dann ist es egal, ob das dem entspricht, was die Gesellschaft von dir erwartet dann scheiterst du halt weniger. Weil wenn du versuchst, Dinge zu erreichen, die du gar nicht wirklich erreichen willst, dann musst du scheitern.
2: Und weil, weil man sich dann auch nicht wiederfindet und ja. dann auch nicht einbringen kann.
0: Und weil das es dann auch nicht glücklich macht. Selbst wenn man es erreicht, hat man immer noch das Gefühl, man ist, man ist halt nicht zufrieden, man ist nicht glücklich, weil es ist ja nicht... Es ist ja keine kein, äh, in, intrinsische Motivation genau. dahinter, sondern eine extrinsische Motivation im Zweifel. Es wird, wird
2: vor allem dann auch deutlich, wenn sie dann bildhaft wirklich so in so ein schwarzes Loch fällt, in so eine leere fällt. Mhm. So wie diese eine Szene in, äh, äh, in dem Jordan-Peel-Film Get Out. Get Out, genau. Oh. Wo, dann, wo mhm. dann, also dann diese Leere reingedrückt wird, mehr oder weniger, mhm. aber sie fällt da rein. Ja. so ähm, Und das ist halt natürlich eine Metapher in diesem Moment. Aber so wird das halt eben dargestellt, dass sie dann plötzlich feststellt, Moment, was macht mein Leben eigentlich gerade aus? Mhm. Und es ist halt so witzig, weil diese Serie eigentlich Rilakkuma heißt mhm. und ähm, also eigentlich eben dieses Maskottchen, diesen Charakter eigentlich, diese, dieses dieses witzige Tierchen eigentlich in den Vordergrund stellen sollte. Aber Rilakuma ist im Grunde genommen auch nur ein Symbol. Also alle mhm. drei dieser äh, Figuren, mhm. die um sie herumlaufen, eigentlich müsste diese Serie K.O. sein und ihre drei Bären heißen und ja. ihre drei Tierchen heißen. Ähm, dazu kommt dann, äh, den darf, darf man auch nicht verschweigen, weil er eine relativ wichtige Rolle hat, der Nachbar Nachbarsjungen Tokio. Ja. Wo ich auch denke, der hat den Namen auch nicht grundlos. Also mhm. der heißt halt Tokio, ähm, was wohl auch ein, ich weiß nicht, mhm. gängig ist, aber halt ein normaler Name für einen japanischen mhm. Jungen wohl auch ist und in meinen Augen ist ja schon auch ein Symbol für ihre Kindheit für mhm. das ungezügelte der der entführt in Anführungszeichen am Anfang die Bären mhm. und hat dann eben Kontakt zu denen, aber nur um auch jemanden zu haben mit, mit dem er halt Videospiele spielen kann. Ja. So und das zeigt sich auch in ihr so ein Stück weit wieder, weil sie dieses ungezügelte Kindsein nicht mehr sein darf. Also mhm. der hat das nicht mehr. Und ähm, das ist so ein bisschen ja. so dieser dieser Konflikt. Wir hatten das mit äh, Tränen der Erinnerung gestern mhm. Abend verglichen. Ähm, diese, diese Frau in der, das also ein Ghibli-Film, diese Frau in der Stadt, der den Traum hat, mal irgendwann auf dem Land mhm. zu sein und dort zu arbeiten. Und das ist ein Konflikt, der in ihr in, in Kaoru auch drin ist, Sie möchte aber lieber in der Stadt sein und nicht bei ihrer Familie mm. auf dem Land, eben wegen genau. des Konfliktes, dieser Generationenkonfliktes, mm -hmm. und dabei immer wieder hingezogen wird im Laufe der Serie. Und auch das ist irgendwie Tokio, der Junge, ja. der dann so diese Stadt darstellt und äh, alles, was sie eigentlich sein möchte, weiterhin sein möchte, Kind sein möchte und so genau. weiter und so fort. Und,
0: und aber auch so ein bisschen so, ein, so ein, eine kindliche Vorstellung, also nicht das reale Tokio in dem Sinne sondern so, wie sie es vorgestellt hat, als sie beschlossen hat, dass sie in Tokio leben möchte. Genau. So diese, dieser naive Blick, wie toll das alles ist, wenn man in die Großstadt zieht vom Land und dann hat man da ganz viele Freunde und geht jeden Tag Kaffee trinken und keine Ahnung was. Ähm, so wie es einem ja auch vorgegaukelt wird, dass das Leben in New York ist, wenn man Sex in der City guckt. <lacht> äh, so ist es halt nicht. <lacht> Entschuldigung.
2: Würdest du mir für Schuhe einblasen? Nein. Was für Schuhe?
0: <lacht> ja genau nein <lacht> ähm, und das ist das ist so und das das steckt halt wirklich in diesem Jungen drin dass dass da so diese dieser naive Blick der dann aber irgendwann weichen muss einer gewissen Realität die nicht sagt jetzt ist alles schlecht sondern einfach realer so ja. greifbarer es ist nicht so diese 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 Bonbonfarbene heile Welt die man sich idealisiert hat in seinen Vorstellungen, sondern es ist eine reale Welt. Die hat viel Tolles, die hat auch ein paar Sachen, die nicht so toll sind, wie zum Beispiel, dass das Mietshaus, in dem sie wohnen, abgerissen werden soll, weil es alt ist. Und das da, da steckt ganz, ganz viel drin. Und Rila ja. Kuma ist halt, wie du schon sagst, so ein, so ein ähm, wie hast du es gerade genannt? Maskottchen? Ein, nee, ein, ein ein Symbol. Ein Symbol und gleichzeitig aber auch eine Projektionsfläche. So ja. ein bisschen. Ja. Also der ist ganz viel Leinwand für das, was Kaoru möchte und, und wünscht und noch nicht so richtig weiß, dass sie es möchte oder wie sie da hinkommen kann.
2: Und das wird ja vor allem dann auch konterkariert in den Situationen, wo sie scheitert. Also dieses Picknick, wo sie dann eben mit ihren Freundinnen sich mhm. treffen möchte. Die sagen halt, also sie guckt auf ihr Smartphone und die sagen dann eine um, ums andere ab. Also mhm. A, weil sie es vergessen haben. B, weil die ja, eine hat gerade einen Freund und hat mhm. dann doch ein Date. Die nächste muss arbeiten. So Und sie sitzt dann da und um sie herum so Pärchen und Gruppen innerhalb dieses Blütenregens, was mhm. eigentlich ein wunderschöner Moment ist und ist mega verzweifelt. Mhm. Das war ein herzzerreißender mhm. Moment und das ist so dieses Na Moment, eigentlich sollte es mir gerade gut gehen, warum geht es mir gerade nicht mhm. gut? Ähm, ich habe mich unfassbar in Rila Kummer wieder gefunden. Mhm. Also wo du sagtest, ich dich auch. Danke, danke, <lacht> ähm, weil der natürlich halt eben ausruht, auf der Seite liegt, auf den Arm gestützt und dann so, mhm. boah, so vor sich hingeht. Die sprechen auch nicht, die drei. Nee. Die, ähm, sind aber in der Lage, sich im Grunde genommen selbst zu versorgen, mhm. machen sich dann Honigpfannkuchen und scheitern da dran eben mhm. auch. Auch das ist ein Symbol für K.O.U. eigentlich, mhm. also, dass sie halt, es gibt halt auch, das wirst du bestätigen, manchmal so Tage im Erwachsensein, wo selbst so die ganz basic things einfach nicht funktionieren. Ja. Und sich mal eben selber Pfannkuchen machen, dann auch zum Abenteuer wird. Oh, ja. Und das ist so ein Moment eben auch, der, also während äh, K.O. und andere Dinge erledigt, denen halt auch schief gehen. So ja. Also Die Pfannkuchen brennen, glaube ich, auch immer an, wenn die gemacht werden in der Serie. Mhm. Die gelingen nicht ein einziges Mal, Nein, das was auch ist, mega sympathisch geht ist. Das sehr gut. Ähm, und auch Rilakuma mhm. ist halt so ein Teil von Kaoru, ja. weil sie möchte halt manchmal auch einfach die Decke über dem Kopf äh, mhm. zuziehen, möchte alles sein lassen, möchte, und das ist so ein, so ein Ding, was in der Figur eben auch drin ist, Rilakuma ist die einzige Figur von diesen drei Tierchen, die einen sichtbaren Reißverschluss am Rücken hat. Mhm. Und der kann diese Schale abwerfen, mhm. man sieht aber nie, was drinne ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein sondern eine, so eine Metapher eben auf, aufs Erwachsensein. Du möchtest halt manchmal einfach alles von dir weisen, das Ding in die Waschmaschine stecken, draußen zum Trocknen aufhängen und alles über dich wegziehen, ja. äh, die Decke ja. über dich ziehen, um alles dra draußen zu lassen und, und vorbeiziehen zu lassen. Also das ist eine, auf ja. den ersten Blick, mega niedliche Kindersendung. Ja. Aber dann guckst du unter, unter den unter die Haube ja. und dann ist da so viel existenzieller Horror drin. Es ja. ist geil, ich liebe es.
0: Ja, also da steckt viel Gruseliges drin, wenn, ja. man, wenn, wenn man das sehen möchte. Es gibt auch eine richtige Gruselfolge.
2: Diese Horrorfilmfolge, diese, diese
0: Horrorfilm die ist total schön. Ich habe die mega gefeiert. Und was halt auch in dieser Picknickfolge so ein bisschen zum Tragen kommt, ist halt Kaoru ist halt die erste, die den Bären und dem Vogel verbietet, mit zum Picknick zu kommen. Genau. Also sie schließt Leute aus und lässt sie zurück. Und dann wird sie selber zurückgelassen und findet das mega kacke. Und
2: Aber sie lässt, halt ihre, sie lässt halt ihre kindliche Seite zurück, mhm. um dann festzustellen, dass die anderen von ihrer erwachsenen Erwachsenenseite ferngehalten werden. So.
0: Naja, nee, nee, so ein bisschen ist es eher umgekehrt, dass die anderen alle so diesen nächsten Schritt machen. Und wenn sie Kaoru zurücklassen lassen, die anderen eben auch einen Teil ihrer kindlichen ja, Seite zurück. Genau. Weil das so dieses, naja, das ist halt so eine Kindheitsfreundin, das ist halt jetzt einfach alles ein bisschen anders und ich bin jetzt erwachsen habe andere Dinge zu tun. Und Kaoru bleibt da halt auf der Strecke ja, und genau. findet das mega doof und braucht aber einfach ja. auch Moment, um zu verstehen, dass sie das Gleiche eigentlich eben mit den Bären und mit dem Vogel gemacht hat.
3: Genau.
0: Und das ist aber toll gezeigt, weil das einfach, es hat ganz oft so diese Symmetrien. Das, was Kaoru widerfährt, ist auch das, was sie mit den Tieren macht letzten Endes.
2: Es gibt, gibt eine Folge, da tanzen die Bären also auf, aus eigener Motivation so einen Hawaii-Tanz mhm. ähm, und Kaoru beobachtet das und filmt dann ein zweites Mal ab und die Bären machen das eher so widerwillig dann mit und tanzen mhm. das noch ein zweites Mal. Und Das Ding geht dann viral. Ja. Ähm, und sie hat aber irgendwie hat keinen Bock drauf und schimpft dann. Und ihr Traum ist aber irgendwie mal nach Hawaii zu kommen, weswegen dieser Tanz überhaupt aufgeführt wird für sie auch ein Stück weit. Und sie verhält sich in dieser Folge halt die ganze Zeit arrogant und toxisch den ja, anderen ja, gegenüber. Ja, ja. In, in der Konsequenz ist es dann so dass sie nicht mit nach Hawaii kann. Und mhm. du gönnst es ihr in dem Moment halt auch. Ja. Das ist so ein Moment, wo du denkst, okay, du hast es jetzt auch einfach nicht anders verdient. Genau, du hast du, es halt selber verbockt. Du hast es selber verbockt. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, was man auch nachvollziehen kann. Ja. Wie oft hat man das Gefühl zu scheitern und dann hinterher da zu sitzen im Rückblick und festzustellen, na, eigentlich bin ich selbst dran schuld. Mhm. Und es ist so... Also, wie sagt man im amerikanischen, ist, Punch is not uh, near to home, oder wie, soll, wie heißt dieser Begriff?
0: Ah, ich weiß es auch gerade auch nicht. Also, dass,
2: dass es halt wirklich nah an der eigenen Erfahrung ist. Mhm. Und das ist so... Also viel davon ist einfach unfassbar gemein, weil man da so sitzt und denkt, ey, hört auf. Jetzt noch hier eine Kamera aufgestellt. nach Hause.
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich, also diese Hawaii Folge ist auch wirklich schlimm, weil ja. ihr Wunsch nach Hawaii zu kommen wird initiiert dadurch, dass ihre Kollegin in Hawaii einen Heiratsantrag von genau. ihrem Mann von ihrem Freund bekommen hat so. Und sie kommt dann wieder und erzählt das allen und sagt, auch, dass sie kündigen wird und hat allen irgendwie was mitgebracht und sie kriegt halt so Macadamianüsse und Schokolade und aus irgendeinem Grund ist sie damit schon unzufrieden? Ja. Man versteht nicht so ganz, warum. Hallo, Macadamia, das ist einfach mega geil, wenn da noch Schokolade drum ist. Ja, wobei, weil sie, glaube ich,
2: zusammen mit ihrem ekligen Chef ja. äh, die Einzigen sind, die so ein, so ein Geschenk halt kriegen. Was aber auch so ein, also viel über ihre Kollegin aussagt. Ähm, so dass die halt schon so eine oberflächliche Beziehung mhm. zueinander haben. Aber so richtig weiß die Kollegin dann wohl nicht, was sie ihr schenken soll. Ja. So, das ist auch ein deutliches Zeichen dafür. Also wenn selbst der doofe Chef ja. halt das gleiche Geschenk kriegt, wie sie dann scheint sich Kaoru da aber auch nicht durch irgendwas Besonderes hervorgetan zu nee, haben.
0: Hat sie auch nicht. Ne? Und, und dann sitzt sie zu Hause und ist mega traurig und erzählt den Tieren, dass sie halt auch mal nachher Wein möchte und so. Und dann sagen sie, die wollen auch mitkommen. Und dann ist sie, nee, ihr dürft nicht mitkommen. Ich will da mit meinem zukünftigen genau. Mann hin. So Und ihr müsst da gucken, wie ihr klarkommt und so. Ich nehme euch auf gar keinen Fall mit so Was halt einfach mega assi ist. Das, das ist, ist mega gemein. Also diese
2: Situation auch, und du siehst sie am Tisch sitzen und die anderen drumherum und auch so diese Enttäuschung, diese Gerüstung ja. diese Aussage gegenüber. Und das ist, glaube ich, so auch die Stärke. Rila Kuma und die anderen haben nicht großartig Mimik und Gestik. Mhm. Aber du merkst es in dem Moment, mhm. wie vor den Kopf gestoßen die anderen sind von dieser Aussage. Ja. Und das sch, sch, schlägt sich dann ja auch negativ auf Kooru zurück in dem Moment, wo klar wird, sie kann nicht mitarbeiten ja. nach Hawaii, sondern Tokio geht dann eben. Genau, mit.
0: weil Tokio ist der Manager dann von den genau. beiden gewonnen.
2: Und es war so ein, es war so ein, auf der einen Art so ein haha selber Schuld moment aber eben auch so entlarvend. Und dass so, ja. so du als Erwachsener so den Spiegel vorgehalten gekriegt, so wie oft man zu anderen einfach missgünstig und gemein ist mhm. und dafür dann einfach auch die Quittung bekommt.
0: Ja, und oft auch Leute einfach für was wegstößt, was erstmal noch Fiktion ist. Ja. Also weil. Kaoru hat halt nicht mal einen Freund, der ihren Heiratsantrag machen könnte. In dem Geschweige
2: denn das Geld, um so eine Reise nach Hawaii genau. irgendwie zu bezahlen.
0: Genau. Und das ist einfach so dieses, ich, ich kann aber jetzt schon sagen, dass ich euch nicht mitnehme, weil ich ziehe eine Fiktion euch vor. Genau. Ich hoffe zwar, dass diese Fiktion irgendwann mal Realität wird, aber es ist noch keine. Und euch als Realität sage ich jetzt aber, dass ich euch nicht haben will.
2: Was ich, was ich spannend finde, ist das Vögelchen. Ja. Weil der Vogel halt die ganze Hausarbeit übernimmt und so ein bisschen so diesem Klischee des dieser Hausfrau entspricht mhm. so mit diesem Kopftuch mhm. und sobald es ein Fleckchen gibt wird das weggeputzt und weggeordnet
0: wie warte dich damit, wenn die Pilze kommen
2: die Pilze oder auch die ja. Pilze sind natürlich ein, ja. äh, eine Metapher auf Unordnung und 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 Dreck der sich in der Wohnung einfach mhm. stapelt und dann essen sie am Ende die Pilze oh Gott ähm, und alles mhm. ist halt irgendwo ein Teil ihrer Persönlichkeit mhm. also jetzt, wie gesagt, ist, ich finde die Bezeichnung klar, weil Rilakuma ähm, so das Zugpferd ist, mm. so wie es ja auch Agretzku. Agretzku ist ja auch eine extra für ein, ein, ein Merchandise-Aspekt gestaltete Figuren. So ähnlich ist es ja eben bei Rilakuma auch. Das ist eine andere Firma, die dahinter steckt. Den Namen gerade Sanex heißt die, glaube ich, oder irgendwie mm. sowas. Im, Im Falle von äh, von Agretzku ist es eben tatsächlich Sanrio, die auch eben mit Hello Kitty ganz berühmt und Gudetama mm. ist, glaube ich, auch von Sanrio. Mm. Dieses traurige niedergeschlagene Ei. Ähm, äh, dieses Spiegelei eben so. Das ist so, also trotzdem, dass eben so eine, ja, es ist ja nicht mehr als der Obi-Bieber im Grunde genommen. Mhm. Aber dass sie das hingekriegt haben, damit eben so eine, Tiefe, vielleicht interpretieren wir auch viel zu viel rein, aber dafür ist es auch zu offensichtlich einfach ja. da. Ähm, ja. Das geschafft haben, so eine vielschichtige, kleine, schnell weg konsumierbare Serie und auch so toll produzierte Serie eben mhm. dahin zu hauen. Das ist, ich finde das unfassbar erstaunlich. Also ja. je mehr ich über diese Serie nachdenke, desto mehr fällt mir auf, wie viel da eigentlich drin steckt. Mhm. Also jetzt gerade diese Besprechung war fast schon wie Therapie dieser Serie ja. gegenüber.
0: Ja.
3: ja,
2: also es ist mir auch,
0: als wir gestern äh, mit Zarix drüber gesprochen haben, ähm, da, da sind einfach nochmal so viele Dinge auch angestoßen worden. Ja. so und Man kann halt unfassbar viel in dieser Serie, man kann die einfach als Kinderserie gucken, die einfach ein bisschen niedlich ist mit diesen laufenden Teddys und so. Das ist ganz hübsch. Mhm. Ich finde laufende Teddys toll. Große, knuddelige Sachen. Mag die ich. sind
2: halt groß und knuddelig und topsen so durchs Bild. Jo. Und Korila äh, Kuma rollt sich auch immer ab. Das ist so Und kleine Purzelbäumchen
0: und so, und so. Genau, genau. Das ist total süß. Ja. Und man kann aber halt auch einfach genauer hingucken und sehen, was da alles noch drin steckt. Und das ist eine Menge in dem Fall.
2: Tolle Empfehlung, kann man total Absolut. schnell wegsnacken, die Serie. Absolut. Ist, äh, also dafür, dass da so viel drin ist, auch sehr äh, gut wegzugucken. Gut, das sollte zu dem Thema reichen, weil wir haben noch ein bisschen Programm. Ja. Ich habe leider keine Comics geschafft dieses Mal. Letztes Mal habe ich Nerd-Commendations versprochen und sie nicht geliefert, weil die Zeit nicht mehr gereicht hat. Ähm, vielleicht machen wir das einfach abwechselnd. Comics, Nerd-Commendations. Die mhm. Nerd-Commendations findet ihr auf Twitter unter dem Hashtag Nerd-Commendation, so wie man es schreibt, also wie Recommendation, aber mit einem Nerd vorne dran. Und, ähm, ich weiß gar nicht, ob es sich noch lohnt, von denen der letzten Woche zu sprechen. Dort findet ihr die auf jeden Fall tagesaktuell. Ich guck noch mal rein, ob es irgendwas gibt, was ich ähm, besonders hervorheben möchte. Hm, keine Ahnung. Guckt da einfach noch mal selber rein. Der Hashtag Nerdcommendation. Äh, ich fange an mit einer Nerdcommendation. Da können wir gleich anfangen. Aus dem März nämlich äh, The Island of Unmade Godzilla Movies Fan Parody Animation ist also für eine fan relativ gut animiert. Ähm, das passte alles gerade in dem Moment, wo die rauskam, dass ähm, es eine Menge nie gemachter Godzilla-Filme gibt. Es gibt eine sehr, sehr interessante Folge von Best Movies Never Made dazu. Mhm. Das ist ein Podcast, wo es eben über nicht fertiggestellte Filme geht, wo ein Drehbuch gemacht worden ist, wo ein Pitch passiert ist und so weiter und so fort. Und da werden zum Teil auch die Leute eingeladen, die dann über die Drehbücher geschrieben haben mhm. oder die re hätten Regisseur sein sollen und so weiter und so fort. Und da gibt es eben auch in den frühen Folgen der Godzilla-Folge. Und diese Animation parodiert eben genau das. Da werden auch die Monster gezeigt, die in den Film hätten ähm, auftreten sollen. Und, ähm, das ist mega witzig, geht eine Viertelstunde, ist hammerlustig. Und kann ich wirklich empfehlen, Links dann auch in den Shownotes. Dann, was zum Aufnahmezeitpunkt noch immer läuft. Ihr kennt ihn vielleicht, wenn ihr so ein bisschen auf Animation und Pixelart steht, wahrscheinlich längst von Twitter, nämlich den Kiki, Kiki Flipnote. Der hat in Zusammenarbeit mit ähm, Arte oder Arte Concert, mhm. Arte Concert, Konzert, in dem Fall. Mm. Wie sagt man es auf französisch? Konzert?
0: Wahrscheinlich. <lacht> Vermutlich,
2: vielleicht ist es auch ein ganz anderes Wort, ja. man weiß es nicht. Ähm, eine Reihe gestartet von wochentäglichen Kurzfilmchen, nämlich äh, die Odyssee der Wüstenmaus Klassik. Ähm, und zwar in der gewohnten Pixel-Optik, äh, wie mhm. man sie von seinem 3DS kennt, von der App äh, Flipnote. Die heißt tatsächlich so, daher eben auch sein Twitter-Name. Und in dem gleichen Stil, ich hoffe, nicht mit dem 3DS komplett produziert, aber sieht noch so aus, ähm, zur Musik, klassischen Musikstücken- weiß ich nicht, weiß nicht, ob die Höhle des Bergkönigs schon dabei war, aber es war was von Carmen mit dabei.
0: Äh, ja, ja, äh, dann von äh, aus Office und ridike war was genau. dabei. Ähm, also ganz der, irgendwas äh, mit Walküren, Ritt, glaube ich, war auch schon dabei. Der
2: Wagner, ne, genau. Ja. Ähm, sowas ist das, äh, also sehr klassische, sehr bekannte Themen zum Teil. Und dann aber eben mit so einer kleinen weißen Springmaus, mhm. so muss man das sagen, namens Klassik ähm, animiert, der die dann eben so kleine Abenteuer erlebt gegen Monster kämpft, die aber alle auch so, also so wie man die äh, animation von Kiki eben kennt, mhm. das findet sich dort alles wieder, es ist mega kinderfreundlich, mhm. auch wenn es sehr actionreich ist, ist nicht gruselig ähm, und es ist eben auf Französisch und Deutsch im Text, aber in den Folgen selber gibt es keinen Nee. Kein, keine Sprache, kein, kein Text. Ähm, nur halt die Intro-Sequenzen ist, wie man es von Arte gewohnt ist, eben auf Deutsch und Französisch. Mhm. Es gibt auch ein Interview mit Kiki, ich glaube, auf seinem äh, Kanal, wo er das Ganze nochmal einleitet. Ähm, das ist mittlerweile, glaube ich, zumindest englisch untertitelt. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das muss einem gleichen Nachmittag mhm. noch passiert sein, wo er auf Französisch einleitet. Kiki ist, was das angeht, wirklich einer der tollsten Animatoren, ich ja. so ein unfassbar freundlicher, herzlicher, gutmütiger Mensch. Also ich habe Folge dem jetzt auch schon seit etlichen Jahren mhm. und der hat ganz viel gemacht, hat zusammen mit äh, The Living Tombstone ein Musikvideo gestaltet und so weiter und so fort. Einfach weil er auch so ein, so ein, so ein sehr Ansprechenden, lustigen, drolligen, so ein Bouncy, bounced halt genau. alles und wackelt genau. mit so gebogenen Beinchen halt immer so vor sich hin. So Tauben, Tiger, Brote, alles baunzen. Alles, alles. Ganz
0: mega schön gemacht, und mega witzig und liebevoll. Immer und auch so mit
2: Videospielcharakteren, mhm. die da drin auftauchen oder Anime-Figuren. Also wenn es gerade irgendwie ein Leben gibt, du kannst mhm. drauf an, an dem Abend gibt es auch noch eine Zeichnung oder ja. eine Animation von Kiki dazu. Ja. Und das eben in was Eigenständiges eben auf Arte laufenden, auf dem YouTube-Kanal laufenden. Arte Serie, genau. habe ich hier, glaube ich, die Playliste auch irgendwo, die gucke ich dann, suche ich dann nochmal mal raus.
0: Genau. Äh, Klassik als Hinweis, wenn ihr es nur hört und nicht irgendwie was dazu lest, weil ihr es im Auto hört, mit 2K, also vorne K, hinten K. Genau. Nicht, nicht Englisch mit C, sondern...
2: Auch im Französischen Klassik.
0: Genau.
2: L'Odyssée de Klassik heißt es, glaube genau. ich, oder eben die Odyssee der Wüstenmaus Klassik. Genau. Dann, ich hoffe, dass es noch online sein wird, äh, bei Fanfilmen ist es eigentlich relativ lange online, äh, gibt es einen Miss Marvel-Fanfilm,
3: mhm.
2: äh, Kamala Khan No Normal, gibt es einen Kurzfilm, der relativ akkurat im Grunde genommen die ersten 20 Minuten ihres noch nicht existierenden Kinofilms präsentiert. Ich kenne die Comics, auf denen es basiert, es ist ein beat by beat Übersetzung yeah. ihrer äh, Comic-Geschichte, ihrer Origin-Story bis zu ihrer Verwandlung. Danach geht's nicht weiter, dann gibt's den Cut. Das heißt, so richtig viele si Special Effects und science Fiction im gibt gibt's nicht. Aber alleine so diese ähm, Intro-Sequenz von Kamala Khan ist hier perfekt. Also das mhm. geht nicht besser, das ist ein Ultra. Sollte Marvel jemals überlegen, einen Kamala Khan Miss Marvel Solo-Film zu machen, nehmt einfach... Gleich auch die Darstellerin. Also die ja. ist halt auch perfekt ja. besetzt. Ja, ist super. Die ist großartig. Wir haben hier die Bilder auch nochmal von ähm, Alara's Productions. Ähm, ist auch verlinkt. Ist auch also meiner Meinung nach nicht so viral gegangen, wie es hätte sein müssen, meiner Meinung nach. Verstehe ich auch nicht, weil nee. es ist einfach
0: mega toll gemacht. Es ist großartig, es ist, es ist äh, im richtigen Tempo und ja. es ist alles drin, was man braucht. Also ich kenne ja die Figur noch nicht so lange. Ähm, Boah, aber, hast du sie denn
2: schon überall gesehen? In einem, äh, Marvel Rising ist sie, glaube ich, mit dabei. Ich ne? habe sie in
0: Marvel Rising gesehen. Ähm, ich hab, glaub, du hast mir, glaube ich, irgendwann so, so einen Einzelcomic, ich weiß nicht, ob es ein Fancomic war, da so zu lesen gegeben.
2: Kann ähm, sein. Aber sie wir taucht ja dann. Und,
0: und du hattest, glaube ich, ein Poster von ihr irgendwo und dann hast du mir mal über sie erzählt.
2: Ja, ich erzähle gerne von und, ihr, weil sie einfach genau. auch wirklich, wir hatten sie ja. eben schon mal angesprochen, eine der wichtigsten neuen Comicfiguren der letzten zehn Jahre einfach ist. Genau. Ähm, kann ich empfehlen, und danach wollt ihr einfach mehr. Also ja. das ist oh ja. da ist einfach, einfach so viel Potenzial in dieser Figur. Und wenn Disney nicht schlafen sollte und man hat schon gehört, dass sie irgendwann auch im MCU auftreten soll in irgendeiner Art und Weise. Ähm, macht's lustig, macht's goofy, dann sind auch ihre Kräfte, die hat ja also Mr. Fantastic äh, Superkräfte, also eher so äh, Shapeshifting-Kräfte, macht's vernünftig, macht's nicht so, wie ich habe gehört in einem fan -Stick film in dem neuesten, soll's ja relativ albern aussehen, wenn er sich äh, lang macht. Also, wenn man das vernünftig aufzieht, sind auch ihre Kräfte nicht nicht komisch. Ähm, ich würde einfach wünschen, dass Disney mutig genug ist, hinzugehen und zu sagen, hey, wir machen einen kamala Khan film dann ähm, von Defunct TV, was ein Spin-Off ist von Defunct Land, ähm, der eigentlich über kaputte oder abgebaute äh, Freizeitparks und Freizeitpark-Attraktionen spricht. Also, mhm. Das ist ja wirklich, da wird eine Entwicklung gemacht, da wird geguckt, wie funktioniert der Markt. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Universum und die hat eine Spin-Off-Serie. Also Defunct Land selber auch sehr ähm, empfehlenswert, auch einen tollen Podcast dazu. Die Funk-TV geht dann eben um Kinderserien häufig, also mhm. meistens eben, die es nicht mehr gibt, warum auch immer. Und der hat im, äh, auch im April eine siebenteilige Reihe gestartet, von der ich aktuell zwei Folgen gesehen habe zu Jim Henson, mhm. ähm, The History of äh, Jim Henson. Und da geht es so ein bisschen in den ersten, ersten Folge um ähm, Sam and Friends, wo eben auch schon die allerersten Muppets, ähm, entwickelt worden sind und ähm, dann eben auch Jim Hansens Werdegang. Und wir haben gestern, vorgestern, wann war das? Noch
3: mhm, zwei, gestern, ich. gestern,
2: glaube ich, die zweite Folge davon ja. gesehen, ähm, wie es eben auch um die Entwicklung der Sesamstraße ging, ja. die der Wuppet Show ja ein bisschen vorausgeht. Und da geht es auch regelmäßig weiter. Da haben wir jetzt also bis zum aktuellen Zeitpunkt zwei Folgen von gesehen. Da freue ich mich auf jede weitere, weil auch Defunct TV ein tolles Format ist gut empfehlen. Ich habe, glaube ich, auch schon mal empfohlen in Nerd Commendations die Folge über den Bär im großen großen blauen Haus, ja, was genau. auch eine Jim Henson-Produktion Jim Henson ist für Disney damals. Und da hat er auch den Puppenspieler interviewt, der den Bären gespielt hat in einem stündigen Podcast und es ist also immer toll aufbereitet, selbst wenn es über Serien geht, die hier in Deutschland nicht gelaufen sind, weil es so Spielshows sind oder sowas. Ähm, es wurden aber eben auch beispielsweise Kratz Safari, da haben wir schon mal drüber gesprochen, mhm. dass ist da eben auch, ähm, oder Zuma Bafuma oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ähm, diese, auch diese Tiersendung, eben, da wurde eben auch drüber gesprochen. Übrigens, der Affe aus Summa, Babba, Babubala, Babubala ist jetzt äh, Großmutter geworden. Also Ach. das haben wir neulich äh, gesehen. Ja. Also der, der äh, Affe von den Krebs, dieser kleine, mhm. was ist das, dieser so Äffchen da, dieses Tonkopfäffchen ist ein Tonkopfäffchen? Ich weiß es ich gerade glaube, gar ja. nicht. So, es ist kein Herr Nilsson. Oder
0: ein ist es, glaube
2: ich. Ein ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ging neulich auf Twitter die Meldung rum, dass äh, davon jetzt der Enkel geboren worden ist. Also direkt Heritage zu the Creds. Ähm Hier aber, wie gesagt, Jim Henson. Und ich bin ja so ein Fan von Puppenspielen schon seit immer. Und bin ja aufgewachsen, natürlich mit der Sesamstraße, mit der Muppet-Show, mit Hallo Spencer. Äh, was wir zwischendurch nochmal so ein bisschen nachgucken. Du kennst das Hallo Spencer ja auch gar nicht, ne? Also aus früher. Doch. Doch. Ja, ja,
0: also nicht ohne Grund hieß der die Handpuppe, die wir mit meinem Bruder jetzt letztens wieder mitgebracht haben, Polly.
2: Gut, nehme ich das zurück. Aber Hallo Spencer wird hier gelegentlich auch nochmal geguckt, weil ich ja auch wenn ich kenne es nicht so gut auswendig wie du, weil ich es äh,
0: äh, entweder sehr früh gesehen habe, das heißt meine Erinnerungen an es ist nie ist oder, zu
2: spät für Hallo Spencer. Nein, 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 ich <lacht> wenn ich
0: war so jung, dass ich dass meine Erinnerungen überlagert wurden oder so.
2: Ja, dann holen Deswegen. wir das. Es gibt ja etliche Folgen auf YouTube yeah. äh, halbwegs legal,
0: yeah.
2: wobei der Macher von Hallo Spencer da auch nicht so ganz sicher zu sein scheint. Er macht es halt einfach, weil es auch keinen <lacht> Schwanz mehr interessiert. Ähm, weiter geht es mit äh, Toy Galaxien ähm, der sonst eigentlich eher über Spielzeug redet, ähm, der hat aber auch eine Reihe The History Of und der hat eine sehr interessante Folge gemacht zu Captain Planet, The History and Leg äh, Lasting, Lasting Legacy of Captain Planet. Eine Figur, die glaube ich die meisten von uns aus ihrer Kinder tatsächlich kennen, weil es auch im RTL Kinderprogramm mhm. samstags morgens sehr intensiv lief. Und der arbeitet dort eben heraus, wie diese Figur und mit welchen Zielen diese Figur eben auch äh, produziert worden ist. Und das hat wirklich, also wir möchten Kindern beibringen, über Klimaschutz, über mhm. äh, Umweltschutz nachzudenken und verpacken das in eine lustig lockere Superhelden-Sendung. Und es ist doch ein bisschen mehr.
3: Mhm. Und
2: was mich an der, äh, da kann ich schon mal so ein bisschen spoilern, an der ganzen Sache so ein bisschen auch äh, überrascht hat, ist, dass es diese Captain Planet Foundation bis heute gibt, also diese Umweltorganisation, mhm. die Geld sammelt und dann auch investiert und mhm. spendet. Das gibt es bis heute und es gibt ja auch, und das war jetzt auch in dem äh, Ding drin, das war mir auch bewusst, äh, immer mal wieder News darüber, dass das rebootet werden mhm. soll als Realfilm, als weitere Serie. Momentan ist wieder so dieser realfilm Gespräch. Ich bin mit solchen Sachen immer vorsichtig, weil ich denke, ich freue mich dann drüber, wenn es ein Filmplakat gibt. Yeah. Und auch dann kann ich es manchmal nicht glauben. Yeah. Also wie ich in Stuttgart am Kino vor diesem Venom-Poster gestanden habe, dachte ich, Moment, die machen das wirklich. Mhm. <lacht> ja, gut. Ja, aber Captain Planet ist halt was, was, ich sag mal, in
0: die aktuellen Bewegungen auch ausgelöst von Greta Thunberg mhm. ähm, zumindest erfolgversprechend erstmal dasteht, als, äh, weil du hast eine ne, ne große Generation, eine ne eh schon aktivierte Generation im Punkto Umweltschutz. Wenn du jetzt noch einen Umweltschutzhelden ins Kino bringst, ich glaube... Das fänden manche ganz gut.
2: Ich fände das, also es gäbe wahrscheinlich keinen besseren Moment als jetzt. Ja. Aber da kommen sie wahrscheinlich nicht mehr hin. Nee. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich das nochmal raussuchen kann. Es gibt ein schönes äh, Treatment von Bob Chipman, mhm. der vor vielen Jahren schon so sein seine Synopsis für einen Captain Planet Realfilm mhm. geschrieben hat. Den fand ich sehr, äh, diesen Artikel fand ich sehr toll. Mhm. Ich suche das nochmal raus und gucke, ob ich es dann in die Show Notes mit reinschreibe. Das lässt sich sehr gut lesen. Chipman ist auch so mit einer der äh, Filmkritiker. Ich gucke ihn nicht häufig und ich bin auch manchmal anderer Meinung als er. Ähm, aber obwohl der eigentlich rüberkommt wie so ein dicker da, äh, alles ist scheiße, was Popkultur macht, Nerd, hat er doch relativ guten Blick auf Dinge. Also mhm. ähm, Chipman ist glaube ich so hat wahrscheinlich auch seine eigene Leiche im Keller, so wie jeder eigentlich. Ähm, aber Chipman ist, glaube ich, so einer von den doch etwas wacheren mhm. Filmkritikern. Also ich nehme ihn zumindest so wahr, wenn ich ihm auch nicht wirklich so akribisch folge wie manchen anderen. Also so Patrick H. Willams, der ist mir dann doch ein bisschen näher. Ähm, ein letztes habe ich noch auch aus dem äh, Mai-April, das kommt glaube ich aus dem April, aber gesehen haben wir es erst gestern oder vorgestern. Ähm, und zwar Mushroom and the Forest of the World. Ist ein Cartoon Network Short, da gibt es ja regelmäßig mal welche. Mhm. Ich habe ja den Kanal von von Nicktoons abonniert, wo immer mal so Kurzfilmchen kommen. Das ist tendenziell eher so Quatsch. Mhm. Also eher so wirklich Kinderquatsch Michael. Mhm. Aber dann eher ähm, so also wild und laut und selbst wenn es dann auch künstlerisch immer ganz hübsch aussieht, sind dann die Nickelodeon-Sachen immer, also mir ehrlich gesagt, zu wild, zu zotig und zu plump und zu vulgär oft. Ja, auch sie wenn's...
0: erzählen halt zu wenig. Also, ja. Ja.
2: Werden jetzt neulich eingesehen, der war komplett in Pixeloptik, optik mhm. Was ich optisch schon mal sehr geil fand, man hat aber doch nichts weiter gemacht als immer so dieses, ja, wir haben zwei so Buddies. Also im Kern sind viele Cartoons heute immer noch wie Ren und Stimpy. Mhm. Das, ich habe ich hab original, es war auch bei Nickelodeon ähm, gesehen, ein Cartoon, der hieß irgendwie Potty Horse. Und das war ein Schaukel für was gleichzeitig halt ein Töpfchen war in dem Cartoon ist auch irgendwann an irgendeinem Punkt in dieses Töpfchen gemacht worden.
3: nein.
2: Auf dem Niveau sind oft viele von diesen Nickelodeon-Sachen. Und Cartoon Network hat doch einen besseren, besseren äh, Treffer, eine bessere Trefferquote. Mhm. Da haben wir festgestellt, ist Mushroom and the Forest of the World definitiv auch eher einer Treffer. Ein Treffer ist ein 10-Minüter. Ich weiß nicht, ob es als Pilot gemeint gewesen ist. Der ist auf mehreren ähm, Trickfilm-Festivals gelaufen, wie ich gelesen habe und ähm, erzählt die Geschichte von so einem Zwergenvolk, so Elfen, Gnome, irgendwas, mhm. die so ein bisschen die Beschützer sind. Es hat mich an weiten Teilen auch so ein bisschen an David der Kabauter erinnert. Ja. Yeah. weil das so so ein Naturvolk eben auch ist mhm. und das entspricht schon so den gängigen Cartoon-Gesetzen. Also es ist schnell, laut, wild, die Figuren schreien häufig auch. Das waren so Momente, wo ich dachte, okay, driftet es jetzt doch wieder ins negative ab. Aber in manchen Momenten nimmt sich dieser 10 Minuten dann derartig zurück und ist dann nachdenklich und poetisch. Hm. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ihr das guckt, wird ihr feststellen, <lacht> das ist sehr poetisch. <lacht> ja. ähm, hat eben also in diesem Cartoon auch so die Botschaft, du musst nicht das sein, was von dir erwartet wird. Ja. Und das ist, also das eigene Qualitäten und dies und das. Und das wirkt wirklich wie die erste Folge einer hoffentlich bald kommenden kompletten mhm. Serie. Mhm. Ich würde mir das angucken, ja. was dann daraus werden kann. Das sind völlig, also das sind Charaktere, die du in einer Zeichentrickserie erwarten würdest. Also Maschum selber ist so ein wildes Mädchen, glaube ich, würde ich so lesen.
0: Hat zumindest was am ehesten kleidartig zu beschreiben, genau. ist als Kleidung an, ja.
2: Ähm, und wild und und die machen dann eben da ihre ähm, ihre Prüfung zum Waldwächter. Irgendwo, so, ich ja, den Begriff ja, da nicht mehr ja. im Kopf. Und das geht halt nicht nicht so nicht so ab, wie sich das vor allem ihr Sidekick so ein bisschen mhm. ähm, wünscht. Also Sidekick ist da auch männlich. Also ich fände es auch interessant, dass die Heldin in dem Fall erstmal, ich würde so weiblich lesen, da unterwegs ist und im ähm, männlichen Sidekick hat und also der ist eher so auf Sicherheit mhm. ähm, und, und By the book. Do it by the book. Do it by the book, genau. Äh, bewahrt und und möchte auch diese Prüfung schaffen. Und so wie Maschum die ganze Sache angeht, sieht er sich da schon auf mhm. der Verliererseite. Aber die beiden finden in diesem Cartoon halt eben einen Weg, ihre Prüfung zu lösen, ähm, die volle Punktzahl zu bekommen, ohne jetzt den gängigen Weg zu nehmen mhm. und das zu machen, was alle anderen machen. Und trotzdem zum Erfolg zu führen, trotzdem dabei, jemandem zu helfen. Und ich glaube, das ist seit Infinity Train, mhm. was ja dieses Jahr hoffentlich mal irgendwann ansteht, ähm, seit Infinity Train. Und ich glaube... 12 Forever, was auch bei Netflix irgendwann kommen mm. soll, das vielversprechendste, was ich seit langem als Karton-Pilot gesehen ja. habe. Und ähm, wenn es als Pilot, es ist nicht als Pilot gemeint, es ist halt ein einzelner Kurzfilm. Ich würde mir wünschen, es passiert mehr damit. Ja. Und deswegen tue ich alles, damit das Ding gepusht wird. Und also das hat, das hat mich verzaubert im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es ist richtig schön. Ja.
0: Es hat halt eine perfekte Mischung auch, wie du schon sagtest, aus wild und laut und bunt und gleichzeitig aber eben auch ähm, empathisch und einfühlsam und nachdenklich und mit ruhigen Tönen drin und ähm, nimmt aber seine Figuren auch ernst. Also dieser Sidekick ist halt auch nicht so, dass du dich über den lustig machst, mhm. sondern du kannst es nachempfinden. so Der will halt auch ähm, ihm ist klar, diese Ausbildung, die die da alle durchlaufen, dient halt letzten Endes dazu, dass sie besser diesem Wald dienen können und genau. den Geschöpfen darin. Und das möchte er gerne. Und äh, Maschum ist halt, die möchte das auch. Die ist auch super engagiert, aber die ist halt auf dem, der kreativen Seite unterwegs, sage ich mal. Und denkt auch um Ecken und da kommst ja. du erstmal
2: nicht drauf. Ja. Ähm, wir hatten, glaube ich, auch den Piloten zu Crack of the Creek gesehen. Ja. Yeah. was ja zumindest dadurch hervorsteht, dass es eine aktuelle Cartoonserie mit einem schwarzen Lied ist. Mhm. Da war ich dann aber doch eher ein bisschen ernüchtert, als ich da dieses Ding gesehen habe. Und ähm, das muss wohl grundsätzlich auch so die Meinung sein, dass mhm. es eigentlich cool ist, ähm, aber ich hab mal so ein bisschen, also ich bin immer dafür, Diversity for the sake of Diversity ist immer eine gute Sache, mhm. also einfach mehr mhm. Frauen, mehr Persons of Color aller möglichen Art, ähm, mehr in die Popkultur zu bringen, aber wenn ich das dann wegnehme und alles, was übrig bleibt, halt nur weiter, wieder so ein 0815-Cartoon ja. ist, dann denke ich, okay, da hätte man sich vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr mit anstrengen ja. können, ne?
0: Also da denke ich, da, da hat äh, Danger and X zum Beispiel ein paar Sachen viel besser gemacht, ja. mit Milo, die eine Non-Binary-Figur ist, ähm, und Ähnliches, wo einfach klar ist, okay, das ist auch weird und laut und wir hatten ja so die erste Folge so ein bisschen Einstiegsschwierigkeiten. Wir haben, ähm,
2: glaube ich, mehrere Folgen gesehen und wollten dann nicht weiter gucken weitergucken. Weil genau. Und dann
0: und dann hieß es, ihr müsst mindestens bis zum Milo gucken und das haben wir dann getan und wir waren auch äh, dann sehr froh, dass wir die gesamte Serie gesehen haben. Und das ist halt so dieses ja, Diversity ist immer eine gute Sache, Representation ist wichtig, unterstütze ich, aber dann müsst ihr dafür nicht, also es kann nicht so viel von eurer Kreativität einfordern diversen Caster dahinzustellen, dass ihr keine vernünftige, interessante Story mehr bauen könnt.
2: Das, das war ist in vielen Cartoons und Filmen leider so ein bisschen mein 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 Stolperstein, ja. über den ich oft stolpere, wenn ich dann drüber nachdenke, okay, toll, dass es jetzt auch mal wieder mehr Science-Fiction mit Frauen gibt und dies und das. Aber dann nimmst du halt das raus und stellst fest, es ist halt wirklich nur platt und, mhm. und unspektakulär. Also das war so ein bisschen mein Problem mit, war das Arrival, den wir gesehen haben? Ja. Ja, den ich dann auch eher so, boah. Toll. Ja. <lacht> ähm, gut, das soll es gewesen sein. Hast mhm. du noch irgendwas, was du der Welt mitteilen möchtest in dieser Folge? Nein. Nein. Dann war es das.
0: Ja, dann das sind war die, wir fertig.
2: Die Roundup-Sendung für den Monat Juno, für, den, für das Quartal 2. Ist das Quartal 2? Ja, genau. Ja. Quartal 2 2019. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Alle weiteren Informationen auf den einschlägigen Seiten. Auf Wieder, Nerd. Okay. Okay.
0: Tschüss. Tschüss.
3: Die Flü Dieses Kind hat